0: độ chân đạo ngày nay đạo ngày
1: trong buổi chiều hôm nay đó tôi sẽ hướng dẫn cách cấu trúc khung sườn của một quyển sách phần là bài tập này đó sẽ giúp cho chúng ta rút ra một số kinh nghiệm về cấu trúc khung sườn chưa hoàn chỉnh để khắc phục và đồng thời đó chúng ta tập làm quen với việc tự cấu tạo khung sườn của một bài nghiên cứu, một quyển sách chuyên khảo, luận văn hay là luận án. Bài tập này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta trở thành Người nghiên cứu đạt yêu cầu học thuật để mà Để phân tích một bài Thì chúng ta phải mất thời gian nhất định Cho nên trong vòng 2 tiết Thì có lẽ mình chỉ làm được khoảng chừng uh, Trung bình là hai bài là nhiều Đó. Cho nên uh, dầu nó không thể đại diện hết tất cả các bài Được các sinh viên gửi về Nhưng mà tôi hy vọng là thông qua việc phân tích một bài mẫu thì quý vị sẽ có thể khắc phục được những yếu kém và làm một cái bài đạt được yêu cầu theo phương pháp và nghiên cứu mà chúng ta đã đã đặt ra trong môn học này. Trước khi vào phần hướng dẫn đó, thì tôi xin lưu ý một số điểm căn bản. Thứ nhất, tầm quan trọng của việc làm Cấu trúc khung sườn chương Của một quyển sách Hay là luận văn và luận án Vì nếu không làm được vấn đề này đó Chúng ta sẽ khó có cơ hội Tiến sâu, tiến xa Trong văn phạm vi nghiên cứu học thuật Và khó có thể Hoàn thành Tất cả các tính chỉ bắt buộc Cho chương trình học Hoặc cử nhân, hoặc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ Và cũng khó có thể Trở thành là một người nghiên cứu, đạt được yêu cầu. Điều 2 Tựa đề của một bài nghiên cứu, luận văn và luận án Cần phải viết xúc tích Trên nền tảng của các điều sau đây A à, Cố gắng dùng cấu trúc ngữ danh từ Ngữ động từ Ngữ tính từ, nói chung là cụm từ Hay gì đó là một mệnh đề Hay là một câu Thì ai có nền tảng kiến thức văn phạm Tiếng Anh à, Tiếng Pháp Thì dễ dàng á, chuyển đổi từ một câu à, sang một cụm từ B Tựa đề của một quyển sách Luận văn luận án hay Bài nghiên cứu tại nhà không nên bắt đầu bằng những từ thử tìm hiểu về thử nghiên cứu về giới thiệu khai phát về mà phải bắt đầu bằng các từ mang tính học thuật bao gồm nghiên cứu hoặc phân tích hoặc đánh giá hoặc bản chất hoặc đặc điểm hoặc so sánh. Thì bên cạnh những cái từ khóa như vừa nêu, chúng ta có thể thêm đó, hoặc là trạng ngữ hoặc là tính từ để làm mạnh mẽ và làm nổi bật được nội dung của bài nghiên cứu luận văn hay là luận án. C không sử dụng các loại dấu câu ở chữ cuối cùng của tựa đề bao gồm tĩnh lược dấu chấm dấu phết dấu hai chấm dấu chấm phết ở cuối tựa đề d các tiêu đề phụ trực thuộc các tựa đề chương không được trùng lại với tựa đề chương Và tương tự Tựa đề của các chương Không được trùng với tựa đề Của quyển sách luận văn hay là luận án E Chương đầu Luôn luôn bắt đầu Là chương dẫn nhập Chương cuối Luôn luôn là chương kết luận các chương còn lại phản ánh các phương diện khác nhau của đề tài nghiên cứu là một bài nghiên cứu tại nhà đó thì trung bình phải có năm chương hay là năm năm la mã đó và đối với một quyển sách luận văn hay là luận án thì số chương trung bình là phải 6 chương trở lên ở việt nam đó, thì có thói quen đối với luận văn thạc sĩ là ba chương luận án tiến sĩ là bốn chương do vì đó o ép toàn bộ các chương đó vào cái khung sườn bắt buộc đó cho nên rất hiếm có những luận văn luận án xuất sắc phát minh sáng kiến sáng tạo đúng nghẹn còn không vì chúng ta thì không đi theo mô hình đó Thưa quý vị có thể à, à, một luận văn viết 5 chương, 6 chương, 7 chương. À, luận án có thể là 6 chương, 7 chương, 8 chương, 9 chương là tùy. À, là tùy miễn các chương đó không bị lạc đề, không bị dư thừa. Thì đó là những yêu cầu căn bản. <cười> Ngoài ra đó, để cho tựa đề của bài nghiên cứu luận văn, luận án và sức truyền khảo cũng như là các tiêu đề phụ trong các chương được xúc tích và trình bày dưới dạng là một cụm từ hoặc là ngữ danh từ, ngữ tính từ, ngữ động từ. Thì chúng ta nhớ hai quy tắc bổ sung. Quy tắc một, những gì tỉnh lượt đi mà không làm cho câu văn Bị mắc nghĩa Thì không nên giữ quy tắc 2 Những gì giữ Mà không trở nên lượm thượng Trùng ý Thì không nên Không nên bỏ <cười> Không nên tính lượng. Đó, thì Với uh, Các uh, Yêu cầu căn bản đưa trên đó Sau đây thì tôi sẽ bắt đầu uh, Chọn lựa một vài khung sườn chưa giả định của sinh viên gửi về cho thầy thư ký của tôi thì tôi nói là chọn lựa thực ra đó là thư ký của tôi nhận và tôi là người cũng giống như quý vị đọc lần đầu thôi thì trên nền tảng những gì mà chúng ta học từ phương pháp nghiên cứu là cố gắng phát hiện ra những điều đạt yêu cầu và những điều chưa đạt yêu cầu. Bây giờ trước mặt trên bàn ảnh, đó, thì chúng ta có đề tài mang tựa đề ra là Ứng dụng kinh tất cả lậu hoặc trong rèn luyện đạo đức của cư sĩ Phật giáo. Đó. Thì cái này gồm có à, à, 4 phần. Phần A là lời nói đầu, phần B là nội dung, đó, phần à, C là kết luận, phần D là tài liệu tham khảo. Thì trong phần nội dung, á, thì à, sinh viên này đó chia ra là ba chương Chương 1 là khái niệm lộ hoặc và đạo đức của cư sĩ tại gia Chương 2 là các thiện pháp diệt trừ và đoạn tàn lộ hoặc Chương 3 là đoạn tạc lộ hoặc trong việc nuôi dưỡng và tăng trưởng đạo đức người cư sĩ và Cuối cùng đó là tài liệu tham khảo thì Bây giờ để cho quý vị dễ nhớ thì tôi yêu cầu thế này chúng ta sẽ đi từng phần nha. đầu tiên đó là cái tựa đề thì quý vị đánh giá là trong tựa đề này đó có phần nào trình bày sai vế à, phương pháp nghiên cứu hay không nếu có thì quý vị cùng chọn dấu hiệu bằng tay đó để trình bày chúng ta không cần phải phân tích không cần phải đánh giá quý vị chỉ cần đưa ra cái tựa đề khác mà quý vị nghĩ rằng là nó hay hơn chuẩn hơn à. Thì chúng ta bắt đầu bằng cái tựa đề à, Nếu ai uh, xung phong đó, thì quan Hỷ uh, dơ, dơ tay Tôi muốn quý uh, vị cùng tham gia để uh, tạo cho lớp học nó sinh động rồi thứ hai khi mình tham gia đó thì mình sẽ rút ra được kinh nghiệm <cười> Là nào đúng rồi là sai à, Đầu tiên mời uh, uh, Ngô Đức Hoàng Sau đó là Bùi uh, Thế Hiếu Mời uh, Ngô Đức Hoàng quan Hỷ uh, mở microphone lên Dạ,
0: trường tòa thì theo ít của con thì cái đề tài sử dụng cái chủ đề cái ứng dụng như vậy thì là không phù hợp Tại vì nếu để như vậy thì nó không có gì nghiên cứu cả thì ứng dụng nó là một cái một cái động từ chỉ về cái việc nên ứng dụng thôi ở đây thì cái thứ hai nữa theo cái sơ cơ của con á thì con là thư sĩ mà cho nên con thấy rằng giữa cái khái niệm đạo đức và cái khái niệm đạo hạnh là thực ra nó không có khớp với nhau vì vậy cho nên đặt cái vấn đề với lậu mà đức con không phù hợp
1: thì bây giờ anh đề nghị đổi lại là như thế nào
0: dạ nghiên cứu ứng dụng trên tất cả các lậu hoạn trong đời sống tu tập của thư sĩ có đề nghị với mọi với hội giáo Bởi vì
1: không 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 cần không cần giải thích không cần giải thích tại vì giải thích nó sẽ mất nhiều thời gian và chỉ cần là đưa ra cái từ đề mới thôi nghiên cứu ứng dụng hả nghiên
0: cứu ứng dụng trên tất cả các lậu hoạn trong đời sống tu tộc
1: của kinh sĩ, yeah. rồi, cảm ơn anh. rồi có uh, ai khác không ạ? mời uh, Bùi Thế Hiếu.
0: Bước vào công việc từng tọa, con đi vào vấn đề luôn ạ. thì uh, con chọn tự đề là xin tất cả lậu phật ứng dụng trong đời sống của tu sĩ. rồi con tập thế này tính tất cả là một đứng đều. Trong nội dung
1: chi tiết. Nó cũng đâu có khác gì với cái từ đề có, cái từ đề đang có đó, không có khác nhiều nhiều lắm. Qua hai cư sĩ ra là quý vị có ai có đề xuất cái nào khác không ạ? Xem ra là hết người ý kiến này, mời À, thầy phước uh, sư phước trí à, con đặt cái tiêu đề là quan niệm đạo đức của cư sĩ trong kinh tất
2: cả Lộ hoặc quan niệm à, quan niệm đạo đức cư sĩ trong kinh tất cả Lộ hoặc
1: rồi cảm ơn dạ. à, sư và ra có ai có ý kiến nào khác không ạ? Nếu mà hay ý kiến thì tôi sẽ đánh giá như sau thứ <cười> nhất là cái tự đề gốc ứng dụng kinh tất cả lậu hoặc trong rèn luyện đạo đức của cư sĩ Phật giáo. Thì bây giờ à, cái nguyên đại... tắc mà tôi nói Hai quy tắc bổ sung á Những gì tỉnh luật đi mà không làm mất ý nghĩa Thì không nên giữ Những gì giữ mà không làm lưu thượng và trùng ý Thì không nên bỏ Thì bây giờ nếu quý vị bỏ cái chữ Phật giáo đi đó Thì nó có mất ý nghĩa gì không Đó Gần như là không có mất gì ý nghĩa Cư sĩ đó là khái niệm dành cho Những người tu tại gia của Phật giáo Cho nên nó có để chữ cư sĩ Phật giáo hay là cư sĩ Ngữ nghĩa không có thay đổi Như vậy chữ Phật giáo này chúng ta tỉnh luật đi Nghe không rồi um, um, khái niệm chính ở đây là ứng dụng đó, Ứng dụng đó, Thì bây giờ chúng ta có thử hình dung nha Ở trong uh, Cái khung sườn uh, chương Thì uh, tác giả ghi là Chương một là khái niệm ha Chương hai là các thiệu pháp nhất trừ Chương 3 là đoạn trừ lậu hoặc Chương 4 là kết luận Thì rõ ràng á uh, Trong cả bốn chương này đó Chúng ta không hề thấy tác giả Nói về ứng dụng <cười> Mà mình để cái uh, cái nội dung chính là ứng dụng cái tắc lạc lộ hoặc. À, thì... Nó rơi về tình trạng á, là tựa đề đó. Nêu một đường mà nội dung á, lại ghi theo một nghĩa khác, một một ngã khác. Thì cái đó là điều mà chúng ta nên tránh ở trong nghiên cứu học thuật. Và ứng dụng chỉ là một phần thôi. Thường nó là ở cái chương gần... À, chương... À, trước cái chương kết luận à, thì chúng ta làm là một chương ứng dụng là đã đủ rồi. Còn biến cả một cái luận văn trở thành á, là... Nội dung ứng dụng thì chúng ta không có đủ sức để viết <cười> Không đủ sức để viết Và đó không có mang tính nghiên cứu à, Như một vị cư sĩ phát biểu đầu tiên đó đã điều ra Cho nên cái chữ ứng dụng trong trường hợp này đó Thì chúng ta nên bỏ đi đã, Nên bỏ đi Còn ở trong chương áp cuối đó Thì chúng ta vấn đề là à, Có thể là áp dụng à, hay là ứng dụng Trong đời sống thực tiễn thì vẫn được bình thường Nha À, đất nữa tôi sẽ trở lại yeah. Thì bây giờ đó là ba cái tựa đề góp ý Của ba vị thứ nhất là nghiên cứu ứng dụng kinh tất cả lộ hoạt Trong đời sống của cư sĩ yeah. Thì bây giờ đó giả sử nha Nếu tôi bỏ à, Cụm từ sở hữu Của cư sĩ đi Nó có bất nghĩa gì không quý vị Không Ứng dụng trong đời sống là đã đủ rồi Đó à. Vấn đề ở chỗ thì dĩ nhiên, dĩ nhiên ai cũng hiểu là nó sẽ nó, đối tượng nó sẽ khác Nhưng mà vấn đề ở chỗ đó là khi quý vị đặt ra ứng dụng cho người cư sĩ Thì lúc đó quý vị sẽ làm giảm thiểu đi Cái cơ hội ứng dụng cho những người không cư sĩ Và đó làm mất cơ hội cho những người tu sĩ Chẳng lẽ giờ tu sĩ không được về ứng dụng Chỉ có được cư sĩ thôi Chẳng lẽ những người không phải là cư sĩ Phật giáo Thì lại không được ứng dụng cho nên đó, để cho cái nội hàm ứng dụng nó được rộng. Ứng dụng đó thì ta, ta đã hỏi là mở rộng đối tượng. Chứ không nên là giới hạn cho một thành phần nào. Cho nên tôi đề nghị là bỏ chữ là của cư sĩ. Thì như vậy là ứng dụng trong đời sống. là Nó là vẫn vẫn là bình thường thôi nha. Thì cái cách để mình làm tỉnh lượt bớt mà nó không có mắc nghĩa đó. Thì thì nó nó tiện hơn. Và khi mình mở rộng đối tượng thì người ta sẽ thấy là Phật Pháp đó, là dành cho mọi người. Chứ phải Phật Pháp chỉ dành cho cư sĩ. Và những người khác tôn giáo nữa Ta nghe nói là cho cư sĩ thì người ta không muốn đọc Người ta có cảm giác là gì? Người ta không được bao gồm, người ta bị loại trừ à, Bây giờ, ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng à, Thì như vậy thì nội dung này nó sẽ giống như là trường hợp của cái tựa đề gốc Vẫn có cái đầu hàng chính là ứng dụng Chữ ứng dụng mình có để chứ nghiên cứu không nghiên cứu à, Nó cũng không có uh, khác hơn gì, nhiều lắm đâu Tại vì khi nói nói ứng dụng thì cũng phải là nghiên cứu Thì mình mới tạo ra tính ứng dụng được cho nên đó là hai cái đề không khác nhau Cho nên tôi đề nghị bỏ chữ ứng dụng đi nha Bỏ chữ ứng dụng Nghiên cứu kinh tất cả là hoặc à, Là được rồi Còn trong đề sống thì không cần nữa Ứng dụng thì ứng dụng cho đời sống lúc đó chúng ta biến Trở thành là một chương áp chót Tức là trước cái chương Cái chương kết luận là được rồi à, Còn trong cái tựa đề đó à, Làm sao cho nó gọn lại à, là Cho nó gọn lại Nghiên cứu kinh tất cả là hoặc à, Theo tôi đó đã đủ rồi và kinh tắc lộ hoặc vì đó là một tác phẩm cho nên chúng ta phải in nghiêng chúng ta phải in nghiêng Một cái tựa đề thứ hai đó kinh tất cả lậu hoặc ứng dụng trong đời sống cư sĩ thì cái này nó cũng không khác cách à, thay đổi à, à, vị trí à, của các cụm từ thôi à, từ căn bản thì cũng không khác gì à, so với hai cái tựa một và tựa tựa đầu không? Rồi, quan niệm rồi tựa đề thứ ba quan niệm đạo đức Cư sĩ trong kinh tất cả là hoặc Thì ở đây chúng ta phải lưu ý đó Có những thứ Mình đặt ra tựa đề sẽ rất là hay Nhưng mà khi đi vào nội dung cụ thể Thì đấy là thuộc vào bản văn Do đó chúng ta phải rút kinh nghiệm là tránh Đưa ra những cái nội hàm Nó quá rộng, quá lớn Và hoặc là nó quá Bó hẹp Quá đi chuyên sâu Thì chúng ta tự làm khó mình thì trong cái đề cái tựa đề thứ ba này Với cái tựa đề gốc thì chúng ta thấy là gì Nó cũng đều có khái niệm là đạo đức Đạo đức Bây giờ đó để xác định rõ Là cái Quan niệm đạo đức này đó Nó có chứa được ở trong bài kinh Tất cả là hoặc hay không Hay là rèn liệu đạo đức Nó có nằm trong bài kinh này hay không đó, Thì chúng ta phải chịu khó đọc vào bản văn Thì trong kinh tất cả là hoặc đó thì à, quý vị nên nhớ là nó có à, 7 trường hợp mà theo Đức Phật đó, áp dụng đúng đó, thì giúp cho con người đó vượt qua được à, à, các phiền đảo là hoặc Tức là các nguyên nhân của khổ đau để đạt được cái kết quả là không bị khổ đau bảy điều đó có lẽ quý vị nhớ ha à, chấm dứt là hoặc bằng chánh tri kiến là một nè chấm dứt là hoặc bằng tâm phòng hộ là hai nè chấm dứt là hoặc bằng tiêu thụ đúng là ba nè À, chấu dứt là, là hoặc bằng tâm khăn nhẫn là 4 nè Chấm dứt là hoặc bằng sự chánh né là năm nè Chấm dứt là hoặc bằng phương pháp đoạn trừ là 6 nè Chấm dứt là hoặc bằng phương pháp tu tập là 7 đó. Thì như vậy đây là là bài kinh dạy chúng ta 7 kỹ năng hay là 7 phương pháp 7 cách thức vượt qua nỗi khổ niềm đau hay là phiền não à. Chứ hoàn toàn đâu có đề cập gì đến đạo đức gì trong đây đâu <cười> Chúng ta nên nhớ nha đây là bài kinh dạy về phương pháp hay nói đơn giản hơn là kỹ năng sống Để tạo ra những giá trị tích cực Vậy tay chào với các bởi khổ niệm đau Cho nên khái niệm rèn luyện đạo đức Gắn liền với phương pháp Bảy à, phương pháp đó không phù hợp Và tương tự quan niệm đạo đức à, Cư sĩ Trong khi tất cả đồ lại càng không thích hợp Vì mình có đặt ra cái tựa rất là hay Nhưng mà khi đi vào nội dung phân tích hết thời gian cho phép chúng ta vẫn không thể có được nội dung để làm nếu làm là làm cứng ghép. thì chúng ta phải tránh tình trạng này vì cái đó đó chúng ta sẽ dễ dàng bị nếu nếu mình làm cái đề cương luận văn thạc sĩ chúng ta sẽ bị loại trong <cười> cái bảo vệ cho là bảo vệ thứ nhất à, cho nên lại cố gắng là dựa vào nội dung bài kinh xác định đó nội dung bài trên đó là về cái gì thì cái tựa đề nó phải ăn sát như thế đó cho nên là trong bốn uh, từ đề đó thì tôi đề nghị số đề như sau nghiên cứu kinh tất cả lò hoạt ngài đã đủ rồi thì ở đó đó mình mình muốn nói cái gì trong đó cũng được nó gồm có vấn đề uh, văn bản học của tác phẩm này uh, nguồn gốc ra đề tính tác giả rồi uh, các bản dịch bằng uh, nhiều ngôn ngữ khác nhau rồi nội dung khái quát của bài kinh uh, vân vân rồi sau đó là đến những cái chưa nội dung thì chúng ta sẽ tính sao thì à, quý vị nên lưu ý nha Chúng ta rút kinh nghiệm về cái cách đặt tự đề Của một cái bài nghiên cứu Luận văn luận án Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào về cái cấu trúc Thì quý vị nên lưu ý đó Chúng ta tránh á, Đặt cái cấu trúc Thành 4 phần A, B, C, D Không làm theo cách đó Thì trong bài nghiên cứu học thuật Cũng như là sách chuyên khảo Luận văn và luận án Chúng ta sẽ đổi lại thành các la mã hay là các chương vị, nếu đây đó là một quyển sách thì chúng ta bắt đầu bằng chương nếu đó là bài nghiên cứu thì bắt đầu bằng một la mã hai la mã v vân thì phần lời nói đầu chúng ta bỏ đi thì cái này nó lạc đề hoàn toàn không có liên hệ gì đó. phần nội dung cũng bỏ luôn không có dùng là nội dung gì hết nha mấy vị đó. thì ở đây thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta sẽ đi thẳng và luôn bắt đầu từ cái chương một thì sẽ có hai trường hợp nếu đây là một quyển sách bình thường hay là sách nghiên cứu sách chuyên khảo thì chương một sẽ đi thẳng vào nội dung nếu đây là luận văn thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ thì chương một bắt buộc phải là chương vì lưu ý nha tôi sẽ làm lại chương một bắt buộc phải là chương gì chương dẫn nhập đó chương một à, hai chấm nhẫn nhập vì sẽ ghi là nhẫn nhập luôn rõ ràng như thế nha thì (cười) chúng ta sẽ dùng hai dấu chấm Sao hết chương thay vì là dùng là một dấu chấm như vậy là chương một của tác giả này chúng ta sẽ đổi lại thành là chương hai hai chấm và vì cái nội dung đạo đức không hề À, là phần chính Ở trong bài kinh này Cho nên việc đặt ra à, Nội hàm của đạo đức Ở trong bài kinh Tất cả là hoặc là không thích hợp Chúng ta bỏ đi Và chỉ cần sửa lại Đó là à, Khái niệm là hoặc thôi à, Thấy là, là hoặc Thì trong phần dẫn nhập á, Ở chương 1 Nếu đủ á, Nếu đó là một cái luận văn Hay là luận án Thì chúng ta nên nhớ Có căn bản á, Là 6 phần sau đây à, tôi, tôi cứ mặc định con số 1 Cho đến số 6 nha Câu số 1 á và Tầm quan trọng của đề tài Tầm quan trọng hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài Tầm quan trọng của đề tài Tùy theo trường, mỗi trường nó có cái cách dùng từ khác nhau Và thứ hai đó là văn học về đề tài Văn học về đề tài là Chúng ta sẽ đánh giá là đề tài này đó, Đến thời điểm này đã có bao nhiêu tác phẩm, sách, về bài nghiên cứu Viết về nó Ít nhất là trong ngôn ngữ mà chúng ta đang viết Ở đây đó là tiếng Việt ai biết thêm tiếng anh đó, thì chúng ta đánh giá luôn văn học tiếng anh ai biết tiếng trung thì đánh giá văn học tiếng trung ai biết cái hai thì đánh giá luôn là văn học tiếng việt tiếng anh tiếng trung về đề tài này đến thời điểm mà mình chấp bút mình viết cái luận văn đó. thứ ba đó là đối tượng đối tượng và phạm vi nghiên cứu thì đối tượng tức là những nội dung được chúng ta tiến hành nghiên cứu của lượng văn và luật án thì để làm cái phần đối tượng nghiên cứu ấy, thì chúng ta phải khai thác vào cái bộc lục thì bộc lục mình có năm chương năm chương đó nó có liên hệ đến năm khái niệm chính à, ngoài cái nội dung của từ đề để còn có năm khái niệm chính thì như vậy sáu phần đó, đó nó trở thành là đối tượng nghiên cứu của lượng văn hay luật án này Cho ta viết ra thành đó là một một vài đoạn và tạo ra cái tính liên kết Nội dung chính yếu Rồi các nội dung có liên hệ Của đề tài đại là cái gì Còn phạm vi nghiên cứu đó Thì à, à, chia làm ba, căn bản nhất là phạm vi văn học à, Chúng ta giới hạn Thí dụ như là cái từ đề ở đây đi Nghiên cứu kinh tất cả lộ hoạt Thì cái phạm vi viên học đây đó là gì quý vị Đó là kinh trung bộ Rộng hơn đó là kinh đạng Bali Còn hẹp hơn nữa đó chỉ riêng ở trong kinh tắc cả đầu hoạt này thôi chứ đâu có các người khác đó đó là phạm vi văn học thì phạm vi văn học nó giúp cho chúng ta giới hạn cái bản văn học vì văn học phật giáo quá lớn văn học phật giáo thượng tội bộ bằng nữ hệ văn lê bali văn học phật giáo dưới tiếng hủ bộ à, gọi tắt là hủ bộ à, bằng tiếng sacrit tiếng brackit tiếng hán à, tiếng tây tạng Rồi văn học phật giáo đại thừa sẽ gồm tiếng sacrit Tiếng bracket, tiếng hán cổ Tiếng tài tạng và một số người khác à, Giới hạn như thế là để cho nó khỏi Đi quá mênh mang Nó tạo, tạo cái cơ hội cho chúng ta đào sâu vào đó, Nội dung của cái hệ văn học đó Thứ hai đó, phạm vi nghiên cứu Nó còn liên hệ đến địa dư Đối với những đề tài mà Tính cách là nghiên cứu hiện trường đó, Thì chúng ta phải Thu biệt cái, cái địa dư lại, có thể là ở à, một ngôi chùa hay là một bệnh viện, đó. hoặc là phường, xã, quận, huyện tỉnh, là thành phố hay là một quốc gia để chúng ta tập trung vào nội dung đó thôi. Ở trong cái phạm vi địa dư đó thôi chứ không có đi đi hoài, chứ hoài nó rộng quá thì người ta sẽ không đủ sức để làm hết và nó thiếu tính chưa xong. Cái phạm, phạm vi nghiên cứu à, Thứ ba đó là là phạm vi thời gian Ví dụ như quý vị chọn đề tài à, Phong trào chấn Hương Phật Giáo Thế kỷ 20 Thì chúng ta giới hạn 100 năm Của thế kỷ 20 Chứ chúng ta không nghiên cứu thế kỷ 19 cho về trước Cũng không nghiên cứu thế, thế kỷ thứ 21 Cho đến hiện nay Đó là từ năm 2001 đến bây giờ chúng ta không quan tâm đến Tôi xác định rõ trong 100 năm đó thôi còn, còn khu biệt rõ nữa phong trào chứng phật giáo từ năm 1954 đến năm 1975 giới hạn như thế thế là chọn cái giai đoạn như thế hoặc là chấn phật giáo từ năm 1975 đến nay thì cái khu cái cái giới hạn cái phạm vi thời gian Đó sẽ giúp cho chúng ta tập trung trong cái giai đoạn đó thôi chứ không có đi giai đoạn quá dài đó. nhiều người cứ ôm đợp Nó là quá dài thì như vậy nó không có chưa sâu được đó. À, phần thứ tư đó là phương pháp nghiên cứu Thì trong thời gian qua đó, tôi à, có gửi với vị Về Phật học đó, có năm phương pháp chính thuộc các ngành khoa học so nhân văn Mà mình có thể áp dụng được Thứ nhất nghiên cứu Phật giáo bằng phương pháp văn bản học Thứ hai đó nghiên cứu Phật giáo bằng phương pháp à, văn học Thứ ba nghiên cứu Phật giáo bằng phương pháp sử học Thứ tư nghiên cứu Phật giáo bằng phương pháp định lượng nghiên cứu thứ năm nghiên cứu bằng phương pháp định tính còn đối với một số đề tài đó hoài gốc độ lịch sử thì chúng ta còn áp dụng thêm phương pháp khảo cổ học hiện nay thì um, các học viên thạc sĩ và sinh viên và nghiên cứu sĩ, tiến sĩ của học viện pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có đề tài tốt nghiệp nào liên hệ đến khảo cổ học Phật giáo <cười> đúng không? cái đó nó đòi hỏi đến đi hiện trường khai quật phát hiện những điều mới và và kiến thức về về khảo cổ học của tăng ni sinh vẫn còn có những giới hạn nhất định như vậy thì chúng ta chọn khoảng ba phương pháp là quá nhiều đừng quá ôm đợp. và tránh những cái cách mà nói quá chung chung rồi chúng tôi sẽ chọn phương pháp so sánh thực ra không có phương pháp so sánh trong văn bản học trong văn học trong lịch sử đều có so sánh hết á cho nên không có một cái khái niệm riêng là phương pháp so sánh cũng không có cái khái niệm riêng là phương pháp đối chiếu và có một số người thì quen sử dụng là phương pháp phân tích thực ra đó trong ba phương pháp đầu như là phương pháp văn bản là phương pháp văn học và phương pháp lịch sử đều có phân tích hết á chứ không cần thiết phải ghi riêng là phương pháp phân tích riêng và đối với những đề tài À, mang yếu tố à, hiện trường à, cần khảo sát cần đánh giá cần phỏng vấn cần thống kê Thì chúng ta chọn à, phương pháp nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định tính đó. Và thứ năm đó, Là cấu trúc đó. Khung sườn Chương giả định đó. Chương giả định thì Nó có thể được thay đổi Trong quá trình chúng ta nghiên cứu có thể thêm, có thể bớt, có thể điều chỉnh câu cú. Thứ năm đó, và thứ sáu đó là thư một phong khảo. Như vậy, đối với một luận văn thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ, chương dẫn nhập bao giờ cũng bao gồm 6 nội dung đó. Số trang, trung bình là 14 trang, cho đến 20 trang. Như vậy thì khi chúng ta làm cái khung sườn... À, của một luận văn hay là luận án à, thì chúng ta nên làm theo cái cấu trúc này là theo cái cấu trúc này còn cách tính cái con số thì nó có hai cách à, cách một á, à, là quý vị cứ đánh giống như tôi đi gen còn cách thứ hai đó mang tính mặc định ở các trường đại học á, ở chương một thì chúng ta bắt đầu bằng con số một sau đó là cái con số thứ tự như vậy số một sẽ đổi là thành là 1.1 Số 2 sẽ đổi là 1.2 Số 3 sẽ đổi là 1.3 vân vân Nếu chúng ta có 6 tới 1 Thì ở 1 số 6 chúng ta sẽ đổi lại là gì? 1.6 Đó là cái chương Nhẫn nhập tổng quan Chúng ta làm như thế Bây giờ chúng ta qua nội dung của chương 2 Chương 2 đó là khái niệm lộ hoặc đó. Thì ở đây đó Thì tác giả Nêu ra chúng có hai ý thôi Ý 1 là lộ hoặc trong kinh tất cả lộ hoặc Thứ hai là đạo đức của cư sĩ Phật giáo vì nội dung của đạo đức của cơ Sĩ Phật giáo là nó lạc đề, nó không phù hợp với với, với với cái nội dung của bài kinh này cho nên chúng ta bỏ ra và nếu như một chương mà chỉ có, có khái niệm như thế này không đó, tôi e rằng là không thể nào viết được 15 lăm trang. Nếu mà chúng ta không có kiến thức về ngôn ngữ Bali, ngôn ngữ Sáchrist, chỉ Hán cổ để so sánh đối chiếu v.v. À, về từ nguyên. Về các bản dịch Các thuật từ uh, Liên hệ đến uh, uh, Lâu hoặc cái đó chúng ta phải thi vào Thêm một số nội dung Thứ uh, nhất uh, Một nhỏ là khái niệm ha, Rồi Hai nhỏ Lâu hoặc uh, Trong kinh tế cả lâu hoặc thì đây đó là nó mang tính cách là giới thiệu khái quát là Nó cũng rất dễ dàng bị lặp lại nội dung Của các chương bên dưới ở chương bên dưới thì Cho nó bên trong để dễ nhìn thấy Thì trong trường hợp của bài kinh này đó Thì nội dung nó không có nhiều Nội dung không nhiều Rồi chương 3 Bây giờ tôi mời quý vị cùng liếc mắt nhìn nha Tôi đưa ra hai cái ví dụ để cho mình có thể à, à, thấy cái cách là cần phải điều chỉnh á. Bây giờ mời quý vị nha. Thì tựa đề của chương 3 à, tác giả này ghi đó là các thiện pháp diệt trừ và đoạn trừ lậu hoặc, đó là lậu hoặc. Ở đây nêu ra là bốn phương pháp thôi. Bốn phương pháp. À, bài kinh thì có sáu có bảy phương pháp, nhưng mà tác giả đây nêu ra có bốn phương pháp thôi bây giờ uh, tôi mời quý vị uh, cũng theo cái phương pháp mà hồi nãy đó giơ tay phát biểu ha. Uh, theo quý vị đó là uh, tựa đề chương ba này ok chưa Mình chúng ta không cần phải phân tích nha phân tích nó sẽ mất nhiều thời giờ quý vị chỉ cần đặt ra cái từ đề mới thôi Đã. và trước khi đặt từ đề đó thì chúng ta phải để ý cái nội dung của từ đề này là gì nội dung là gì bằng chi ký gạch ngang phòng hộ bằng thọ dụng gạch ngang tham nhẫn bằng chế độ gạch ngang trừ diệt bằng tu tập Đã. À, chưa là mới là bốn một thì nếu với vị đã tác giả thì tựa đề này quý vị sẽ sửa là như thế nào à, và và nội dung ở trong 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 chương 3 này quý vị sẽ điều chỉnh như thế nào à, mời uh, Ngô Đức Hoàng các vị khác quan hệ năng động lên để tham gia nhé
0: kính thưa thượng tọa thì theo chương ba thì con đề nghị sửa lại là bảy phương pháp đoạn trừ lộ hoạt à. Thì nó sẽ rõ ràng hơn Và tách ra là ở chương 3 Thì từ có 3.1 đến 3.7 Hoặc là 3.8 Thì 3.1 đến 3.7 Sẽ tách riêng từng cái Phân tích từng cái cái Phương pháp Đoạn trường là hoạt chi kiến riêng Phòng hộ riêng Rồi thọ dụng riêng chứ không phải là ghép lại Từ cặp từ cặp như thế này thì con chưa hiểu đó, cặp, Tức là, giờ là
1: ý của Ngô Đức Hoàng đó là tách ra à, Phương pháp riêng Thì yeah. không có lập chung thì yeah. uh, không có lý do gì để gặp chung á. vì nội yeah. hàm nó khác nhau,
0: yeah, khác nhau rồi cứ các có...
1: tiêu đề như vậy ok chưa sau khi tách ra à, Đề nghị tách ra là ok yeah. đó. đó sau yeah. khi tách ra thì cái tiêu đề đó ok chưa
0: cái tựa đề thưa thưa tọa thượng hỏi Tựa đề nhỏ hay tiêu đề tiêu đề lớn à, tiêu đề phụ đấy à dạ tiêu đề phụ thì nếu chỉ ghi chữ bằng chi kiến thì nó 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 cục quá thưa thượng tọa tức là mình là phương pháp đoạn trừ Bằng uh, chi kiến lặng trừ là hoặc bằng chi kiến và dạ, Tắt ra uh, cái câu bằng chi kiến không Hay là bằng phòng hộ không Thì nó cục quá Theo con thì nó hơi cục
1: lặng trừ dạ. là hoặc Ý là vậy phải
0: chi, không
1: Dạ Đó là như vậy là ở bảy điều Thì điều sửa lại giống nhau hết Ý là vậy phải không Dạ dạ
0: Rồi. Và cuối cùng có thể có 2.8 Là có thể cái gọi là giống như tiểu kết gì đó Để mình, mình, mình sau khi mình nói uh, nói tất cả Đúng vậy, mình... vậy, tức là yeah. nên
1: nhớ như vậy. Cuối cái buổi chương thì phải có tiểu kết nha
0: Dạ, yeah. yeah, yeah, con xin cảm ơn.
1: Phần là, cái phần tiểu kết là phần bên trên. Rồi, cảm ơn anh. Bây yeah. giờ mời, uh, uh, nãy anh Nguyễn Đăng Khoa đó thấy giơ tay, không biết còn uh, còn ý nào khác ngoài những điều và có thể là trùng lập uh, ý tưởng không? Cần phát biểu mà. Nào xin chờ để thấy lắc đầu rồi về chị uh, Vũ Thị Thùy Dương
2: dạ Mẫu Phật, con chưa thượng tỏa Con xin uh, ghi lại nội dung của chương 3 là các thiện pháp diệt trừ và đoạn tận lộ hoặc Thì trước hết thì con muốn là có thêm một phần là đó là lý do tại sao để đoạn trừ hoặc tại sao là các thiện pháp này diệt diệt trừ và đoạn tận được các lộ hoặc Thì sau đó là mình mới nêu.
1: Không, không cần không cần giải uh, thích. Bảy phương về, pháp đoạn cái, trừ tổng hợp à, là hoặc chỉ chi tiết đặt đó. cái tiêu đề thôi. Là cái tiêu đề thôi dạ. à, Tiêu đề đứng trước cái đó đó à, Đứng trước à.
2: của bảy uh, uh, phần đúng nội rồi, dung rồi.
1: vừa, đề đó vừa là rồi Là nêu lý gì?
2: do Là đó là lý do Diệt trừ và đoạn tận lậu hoặc à
1: Lý do Diệt trừ Diệt dạ. trừ dạ. Và
2: đoạn tận lậu hoặc
1: Và đoạn tận lậu hoặc Dạ Đó, đó là một ý tưởng bổ sung rất là phù hợp á đó. Nhưng mà cái cách dùng từ đó thì nó vẫn uh, chưa có chuyên nghiệp quá dưới góc độ học thuật Có um, um, ý tưởng nào khác không ạ? À, nếu không có ý tưởng thì tôi sẽ góp ý với quý vị như thế này <cười> à, Nếu quý vị chỉ làm giống như tác giả của bài này đã làm đó, Thì cái nội dung của nó không có gì khác, gì khác với đội dung của bài kinh như vậy là cái tính học thuật trong việc trình bày tiêu đề đó là chưa đạt yêu cầu Để đó chúng ta cần phải làm Đấy. bây giờ ở đây đó, tiêu đề này nó có đến hai động từ diệt trừ và đoạn tận nó chỉ nói về hai cái cấp độ còn ngữ nghĩa nó nói về căn bản cũng giống nhau Đấy. diệt trừ thì bằng với đoạn tận dùng đoạn tận thì không dùng diệt trừ dùng diệt trừ thì không dùng đoạn tận còn mình chơi cái tựa đề ghi là các thiện pháp à, Thiện pháp thì nó quá rộng Hàng trăm loại khác nhau Còn phương pháp thì đó là ba tính cụ thể Ở đây nó nói rõ là bảy phương pháp Cho nên cái tựa đề mà của một vị cư sĩ nam Nêu ra đó là bảy phương pháp đoạn trừ, lâu hoặc à, Thì nội dung đề yêu cầu nhưng mà ngôn ngữ à, Thì nó dùng chữ Hán quá Cho nên đó à, Để làm phong phú um, chủ đề của bài này đó thì tôi đề nghị là thêm một chương Trước cái chương 3 nữa chúng ta sẽ thêm một chương à, Tôi tạm đặt cái tựa đề đó là Tác hại của, của lậu hoặc Tác hại ha Bởi vì um, khi mình nói lý do tại sao phải dứt cái lậu hoặc Rồi chia sẻ cái phương pháp để đạt được cái kết quả đó Thì chúng ta phải phân tích được nếu không làm việc đó thì nó có gì có tác hại gì Đối với cá nhân, gia đình, xã hội Nói chung là ảnh hưởng đến lối sống của con người Thì để uh, triển khai nội dung của uh, chung mới Tác hại của lộn hoặc Để với để ý đó, nội dung bài kinh này nó có bảy phương pháp như nãy nêu ra trong phần đầu á giải quyết là hoặc bằng tầm nhìn chân chính. Đã. Thì nếu mình không có cái đó đó thì tác hại nó là gì mê tín, dị đoan, <cười> sợ hãi. Đã. Thì lúc đó chúng ta dựa vào cái phần đối lập với giá trị thì chúng ta tạo ra cái tác hại. Cho nên là bảy phương pháp chúng ta sẽ có bảy cái tác hại. Đối lập với bảy phương pháp đó thì chúng ta có bảy cái tác hại. Vậy tôi sẽ thi vào cái chương 3. Chương 3. À, hoặc là đổi chương 3 trở thành một cái chương mới. Đó là tác hại. À, của lậu quật. À, thì quý vị có thể nêu ra. thứ nhất đó, đối với uh, chấm dứt là quật và chứng kiến. Đó. À, uh, tác hại. À, mê tín à, Dị đoan. À, và sợ hãi. ha à, Sợ hãi. Nó tương ứng với việc đó là thiếu chính chi tiết à. tương tự ở một thứ hai chúng ta sẽ có là à, à, tác hại hoặc à, à, có thể mình đã bỏ luôn cái chữ tác hại đi cho nó gọn lại ha lối à, sống mê tín vì à, đâu mà sợ hãi à, tác hại thứ hai đó là Lối sống, à, bu thả. Bu thả. Hay là giáo sống bu thả là xa đọa ha. Bu thả, xa đọa. Thì cái này nó ứng với tâm thiết phục hộ. Thứ ba đó là lối sống. À, thiên nặng, chủ nghĩa ha. Chủ nghĩa, hưởng thụ. Đối lại với, gọi là đã tương ứng với, thích tiêu thụ ha. Thích tiêu thụ, gọi là tiêu thụ sai. Thứ bốn là lối sống. Thiếu kiên trì. Nhẫn nại. Đó. hoặc là lối sống thiếu quân trì và bỏ cuộc giữa chừng ha và bỏ cuộc giữa chừng giữa chừng thì cái này nó tương ứng với uh, thiếu tâm khăn nhẫn thiếu thiếu tâm khăn nhẫn tham nhẫn Rồi, uh, phương pháp thứ năm thì chúng ta sẽ có cái tác hại nếu không làm theo đó là lối trống À, lối sống à, thiếu trách nhiệm, vì tránh né là thiếu trách nhiệm, thấy không? À, thứ sáu á, là lối sống, sống thiếu giải pháp, dứt khoát không, thiếu giải pháp, dứt khoát thì nó ứng với không biết cách trừ diệt Đoạn diệt Thứ bảy đó là lối sống uh, uh, Thiếu tu không? Thiếu tu tập Nếu ừ với là không có tu tập Vì vậy là dựa vào nội dung Của bảy phương pháp Ở trong bài kinh tất Cơ Hoạt Chúng ta sẽ có được gì Bảy tác hại Đối với lối sống của Của con người thì tôi tạo ra đội như thế Bởi vì có thể dùng là một cái từ Tôi đưa một cái từ khác Và từ hay hơn Để chúng ta tạo ra một cái chương mới Làm cho nội dung của bài kinh này nó phong phú Và Bảy cái tác hại này đó Gián tiếp Rồi thậm chí là trực tiếp Cho chúng ta biết tại sao chúng ta phải à, Nỗ lực nhất trừ Lâu hoặc à, Thì lúc đó đó Cái phần mà nêu lý do Ở cái chương 4 này nè có cũng được không có cô không sao bởi vì những điều cần nói thì mình đã nói rồi vì, nói ở trên phía trên đây ở chương ở 3 rồi còn về cái cách đặt cái tựa là chương ấy, thì quý vị chuẩn thì ta dùng về số la mã chương rồi đến số la mã hoặc là con số cũng được nhưng mà trong học thuật thì chúng ta dùng số la mã quý vị trên kia là một ba tôi để là con số thường bởi vì quý vị thấy là cái đó cũng được nhưng mà chuẩn hơn là số la mã vậy cái tựa đề là các biện pháp nhất trừ, các thiện pháp nhất trừ và đoạn tận động đồ vật đó, thì nó có hai động từ trùng lập nhau. Cho nên là chúng ta bỏ đi bớt một động từ. À. thì Còn để thiện pháp thì chưa chung, chung quá. À. Thì chúng ta đổi lại giống như hồi nãy một Phật tử Nam đó, đã đưa ra đó là bảy phương pháp. Nói một cách cụ thể luôn. vì mình thấy rất rõ trong đây nó chỉ có bảy phương pháp chứ không có phương pháp thứ 8. bảy phương pháp. À, thay vì giết trừ viết trừ và đoạn tận quá là hán. Người Việt Nam hiện đại Rất là khó hiểu Đó. Vì đổi là luôn Bảy phương pháp chấm dứt Đó. Đó. Chấm dứt lậu hoặc <cười> lậu hoặc tức là các phiền đảo ấy. Và ở đây mình có thể hiểu Ở một cái nghĩa rộng hơn Đó là cái kết quả Của, của phiền đảo là gì Tức là khổ đau Vì sửa lại luôn là bảy phương pháp Chấm dứt khổ đau Khổ đau là mình nói đến kết quả của lậu hoặc và khi mà nói đến lâu hoặc thì mình nói đến nguyên nhân đó, thì có thể mình dùng một cái từ hiện đại có nội hàm tương đương đó, để cho cái, cái cái phần nghiên cứu chúng ta nó mang cái tính học thuật chứ còn mình dùng cái chữ nó quá hát là rất là khó, khó hiểu đối với rất là nhiều người để đây, quý vị có thể có uh, uh, cái tiêu đề phụ giống như nãy một người vừa góp ý đó À, quý vị có thể chọn đó là lý do ha lý do lý do chấm dứt khổ đau ha thay à. vì diệt à, trừ và đoạn tận à, để là chấm dứt khổ đau cho nó gọn à, không coi là phiền não lý do chấm dứt phiền não và là lý do là chấm dứt khổ đau khi còn dùng chữ lậu hoặc á, thì rất nhiều người sẽ có hiểu phải giải thích lậu là gì hoặc là gì tiếp ba lê là gì tiếp sơn rút là gì để sau đó thì chúng ta sẽ để là phương pháp ha phương pháp dứt khổ đau bằng gì đó phương pháp dứt khổ đau bằng để cho người ta dễ hiểu phương pháp dứt khổ đau bằng tránh di kiến ha mình có thể đó là tầm nhìn chân chính luôn bằng tầm nhìn đó, chân chính để cho dễ hiểu và tương tự 6 tiêu đề còn lại chúng ta cũng thêm vào phương pháp dứt trừ khổ đau bằng tâm phòng hộ bằng thọ dụng bằng kim nhẫn bằng tham nhẫn bằng tránh né bằng trừ diệt bằng tu tập và nếu nữa được nữa ở dưới đây quý vị để lợi ích không? <cười> lợi ích của dứt trừ khổ đau đó cái này có cũng được không có không sao Vì lợi ích là đối lập lại với tác hại Ở trên chương số 3 đó Thì hy vọng là khi tôi phân tích uh, Chi tiết như thế này Vì sẽ rút kinh nghiệm Cái cách để phát triển một cái khung sườn à, Rồi trong mỗi chương á Cái cách để chúng ta phát triển ý tưởng Nó chỉ như là nó nó phải dựa vào nền tảng uh, Của bài kinh uh, Của tác tá phẩm của bản văn mà mình chọn nha Chứ không phải là mình thích cái gì Mình đặt ra cái đó Đặt ra thì dễ nhưng mà viết được hay không nó lại thuộc vào nội dung Đó, nội dung của văn bản nên là đừng có tự làm khó mình bằng cách là đặt ra những cái nội dung mà nội dung đặt ra những cái chủ đề nghiên cứu mà trong nội dung văn bản nó không có chúng ta sẽ hết thời gian nhưng mà vẫn không thể hoàn tất bài nghiên cứu à, luận văn hay là luận án bây giờ tôi đã sửa lại thì quý vị có thể thấy thì bài tập tự nhiên không cần phải làm cái uh, số trang như quý vị không cần phải làm số số trang tương đương không cần trong cái phần mềm uh, của dàn uh, uh, và, dàn sách đó thì bài sách á ví dụ như là adobe indesign hoặc là illustrator hoặc là photoshop hoặc là ms word vân vân đều có uh, cái tính năng tự động để tạo ra cái số trang mà chúng ta không cần thiết phải phải tự làm thì bây giờ thì chúng ta sẽ uh, uh, có uh, chính uh, tiêu đề phụ uh, cho cái chương thứ tư này. Uh, cho chương thứ tư này. Thì bây giờ tương tự đối với uh, chương 3 của tác giả trở thành là chương 5 hết quý vị? Uh, chương 5. Thì chương 5 này đó có tựa đề gốc đó, là đoạn tận lậu hoặc trong việc nuôi dưỡng và tăng trưởng đạo đức người cư sĩ. Tựa nó dài dòng quá. <cười> Như tôi đã nói bây giờ. Ờ, mình đưa khái niệm đạo đức ra thì hay Nhưng mà nội dung bài kinh này có nói chi về đạo đức đâu Chỉ nói về phương pháp Cho nên Lát nữa chúng ta sẽ sửa Giờ dựa vào nội dung Một Đoạn tận lộ hoạt thiết lập lệ lạc cho niếp sống đạo đức Hai Đoạn tận lộ hoạt giúp phân trưởng đạo đức Bây giờ mời quý vị tham gia ý kiến ờ, Mình sẽ làm gọn thôi Tức là mình không cần phải giải thích Nêu ra cái tiêu đề mà mình muốn thay đổi à, Cho cái chương này là gì Bây giờ đó như là phần này thì, thì nó hay khó Cho nên thấy không có ai dơ tay Không biết có ai dơ tay không ạ Chưa thấy ai dơ tay cả Thì quý vị chỉ cần đọc vào cái tiêu đề của tác giả đó Đoạn tận lòng hoạt thiết lập lệ lạc cho nếu sốt đạo đức Nó thuộc về lễ thơm Thuộc về lễ rồi Đoạn tận lộ hoạt giúp tăng trưởng đạo đức thì tăng trưởng đạo đức là gì Nó là hệ quả Nó à, là kết quả Nó là lẽ ích Như vậy là hai nội dung này đó Nó liên hệ đến đạo đức nên à, đi liên hệ đến lễ, ích. mà lễ đó thì chúng ta đã có nêu trên đây rồi à, và lễ thì nó đối lập lại với à, tác hại, tác hại chúng ta đã nêu ra gồm có bảy nội nội dung rồi bây giờ mà viết lên bên dưới nữa chắc chắn là nó sẽ trùng lập, không có ra ý tưởng nào mới cho nên đó, chưa năm này đó, à, tôi đề nghị đổi lại là trường ứng dụng à, ứng dụng à, chúng ta đặt từ đại kinh kinh tất cả là hoạt. À. trong cuộc sống, còn cuộc sống đó của ai thì cũng không quan trọng nữa, nó bao gồm đó là người tại gia, người xuất gia, người không có tôn giáo, thậm chí là những người chống đạo Phật, nếu áp dụng đúng bài kinh này đó, thì chắc chắn là họ sẽ có cơ hội vẫy tay chào với các phương diện nó khỏi niềm đau. Đây cái tựa gốc nó dài dòng quá, thì lúc đó đó để đi theo cái hướng để đi theo cái hướng Ứng dụng thì quý vị cứ để ý vào trong, trong trong nội dung của bài kinh Phương pháp chi kiến, phương pháp phòng hộ, phương pháp tiêu thụ, phương pháp khâm nhẫn, phương pháp chánh né Phương pháp đoạn trừ và phương pháp tu tập Thì như vậy ứng dụng là chúng ta cũng phải khai thác dưới à, cái tư quan của bảy phương pháp này Chứ còn mình tự đặt ra một cái nội dung mà nó không có ở trong ở trong bài thì không được à, Thì bây giờ là tác giả thì muốn tập trung cái nội dung vô ứng dụng nhưng mà nội dung phân tích của các chương thì lại không thấy cái tính ứng dụng thì đó là một cái thiếu sót lớn đó là là đưa ra cái tiêu đề theo một đường mà nội dung nó chưa bám sát theo đó là điều chúng ta nên tránh thì bây giờ với chúng ta thể tự suy nghĩ với bài kinh như thế nội dung như thế thì ứng dụng cụ thể nó là cái gì đó, thì quý vị có thể là nêu ra các ý sau đây một không? ứng dụng ứng dụng trong lập nghiệp, nha. Thì cái phần mà chính chi kiến á áp dụng vào trong lập nghiệp, quý vị sẽ có tầm nhìn đúng, tầm nhìn đúng thì chúng ta định hướng được nghề nghiệp của mình, chọn nghề nghiệp, rồi cái huấn luyện nghề nghiệp, rồi là thực hành nghề nghiệp, rồi các cái thành quả từ nghề nghiệp ứng dụng như thế nào, đó, chúng ta đưa ra. Đối với tâm phòng hộ, đó là phương pháp thứ hai, thì ứng dụng đó là ứng dụng vào việc gì? Làm chủ các giác quan, ha làm chủ à, các giác quan, giác quan và à, hành vi ha và các động tác ha, và đi đứng nằm ngồi nằm ngồi. Ví dụ cái cách để mình triển khai á, nha thì cái này nó ứng với gì? Tâm phòng hộ, tâm phòng hộ thì chúng ta làm chủ giác quan, làm chủ cảm xúc, làm chủ bốn quan ghi lớn, đi đứng nằm ngồi, Nó đến động tình thức ngủ. Đó. Và ví dụ có thể dùng là làm chủ giác quan. Và à, các oai nghi à, đó gọn Các oai nghi nó chia làm hai loại à. Các oai nghi ha. Và qua nghi lớn Thì gồm có đi, đứng, ngồi, nằm Các quy nghi nhỏ Các oai nghi nhỏ Thì gồm có sự co duỗi tay chân à. Rồi á, sự à, à, Sự đi ngủ Sự thức giấc à, Sự à, Nói năng Sự im lặng Đó là các cái oai nghi phụ cho nên mình có thể là làm chủ giác quan và các quan nghi Nó ứng với lại tâm phòng hộ Còn đối với tiêu thụ đúng Thì ứng dụng nó như thế nào đó. Thì Lúc đó thì sẽ có cái ứng thứ ba Đó là tiết độ đó. Tiết độ Trong ăn uống đó. Tiết độ trong ăn uống Để có thể giảm bệnh tật để Tiết kiệm được tiền Sống để sống hạnh phúc và có giá trị Còn đối với cái tâm khâm nhẫn Thì cái ứng dụng đó là gì đã. Kiên trì à, Hướng đến thành công Người thành công nó lệ thuộc đó. Gần như là 80% Ở phương pháp đúng là tính kiên trì Và Người nào mà có tâm kham nhẫn Thì người đó có kiên trì Không có bổ quần dưới chân Còn đối với phương pháp à, chánh né đó, Thì kiến dụng đó là gì hả Chọn bạn Đã. Và môi trường thích hợp. Đó, thì tránh né đây được Phật dạy. Tránh né thời tiết khí hậu nè. Rồi tránh né thú dữ nè. Tránh né rừng sâu nè. Tránh né núi cao nè. Tránh né vực thẩm nè. Tránh né tai nạn giao thông nè. À, thì các cái tránh né đó. Thì nó làm cho chúng ta sống tốt. À, thì quý vị có thể. Cái nội dung đó rất là rộng. Thì quý vị có thể. Ở cái ứng dụng thứ năm này nè. À, tùy theo cái phạm vi mà Mình muốn khai thác. Thì chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng nó cho nó thích hợp Nha. Rồi, thứ sáu là phương pháp về đoạn trừ. Đó, tức là đây là phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị. Đó. Thì ở đây chúng ta ứng dụng nó là gì? Là đối trị. Đối trị thích hợp. Ở ứng dụng mà không không có đối trị thích hợp thì hiệu quả nó không có. Và cái ứng dụng thứ bảy đó là biết tu tập, biết tu tập. Để ở đây thì chúng ta có thể uh, uh, hướng dẫn là uh, đề đề xuất là gì? Thực tập thiền, ha. Thực tập uh, thực tập thiền. Thì vì thứ tu tập á, chính yếu á, là, là tu tập tâm, phát triển tâm. đá có nghĩa là phát triển tâm. Phát triển tâm á, thì nó bắt đầu bằng sự thực tập thiền chánh niệm. Ha. Thiền vipassana, thực tập thiền vipassana. Ha. Thì đó là chúng ta có sáu cái, cái ứng dụng, có bảy ứng dụng ứng với lại bảy phương pháp nhất trừ lậu hoặc. Thì theo cách này đó, thì chúng ta có một cái chương mang từ đây là ứng dụng kinh tất cả lậu hoặc trong cuộc sống. Và cái ứng dụng này nó là một phần à, của à, cái chủ đề này, đó là nghiên cứu kinh tất cả lậu hoặc. À, nghiên cứu kinh tất cả lậu hoặc. Thì cái đó nó gồm có nội dung, ha nội dung của bài kinh. Đó, thì trong cái phần à, à, thay vì mình nói là à, khái niệm về là khái niệm là hoạt đấy quý vị thì mình à, mình có thể à, sửa lại đó là tổng quan kinh ha đó, đó, tổng quan đó, kinh tất cả là hoạt sửa lại ở chương 2 đó Rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ có những nội dung sau đây Vị trí ha Vị trí của Kinh Tất cả lậu hoặc Trong à. Trong Kinh Bali đó. Trong kinh tạm Bali Chúng ta đánh giá cái tầm quan trọng Hay là vị trí hoặc là tầm quan trọng của kinh Kinh à... Các bạn có thể dùng cái từ nào cũng được Rồi, thứ hai à, Khái niệm lộ hoặc Thì sau cái chữ khái niệm á, Chúng ta không cần phải dùng cái chữ về Có nhiều người là khái niệm về gì đó Nó dài dòng lượng thượng Chúng ta chỉ cần mở hoặc kép à, Đó hoặc kép thôi, khái niệm là hoặc Rồi, thứ ba à, Các loại lộ hoặc có thể là, là phân loại là hoạt. rồi thứ tư, đó. quý vị có thể dùng là các vấn đề Phật học, tôi chỉ nói rộng chút xíu các vấn đề Phật học trong kinh tất cả là hoạt, vấn đề Phật học, quý vị có thể nêu ra vấn đề một vấn đề hai vấn đề ba gì đó, đó. thì như vậy là ở chương hai. Chúng ta sửa lại là Tổng quan Kinh Tất Cả la Hoạt và có bốn cái tiêu đề phụ. Nó phong phú hơn ý tưởng ban đầu của của tác giả. Như vậy thì chúng ta có được tất cả là năm chương. năm à, chương ha. Và cuối cùng đó là chưa kết luận trở thành là chương thứ sáu Chúng ta bỏ đi à, mấy cái ABCD trở thành là chương 6. Tức là kết luận. Và tài liệu thông khảo thì không có để trước đó là cái gì hết Chúng ta xóa hết toàn bộ Đặt nó vô vị trí chính giữa nha quý vị Tài liệu thông khảo à, Xóa hết tất cả số trang nữa đi Tài liệu thông khảo Thì tài liệu tham khảo nếu làm chuẩn á, Thì quý vị phải bổ sung nha. Bổ sung uh, Trong cái tài liệu thông khảo Nhưng bằng kết luận thì chúng ta cũng phải chịu khó Đưa ra được ba bổng ý nha quý vị Nha Đưa ra được 34 ý này, Bỏ đi đi Cái phần này là nó bị dư thừa Kết luận thì chúng ta phải biến Mỗi một chương á ha, Trở thành một tiêu đề Từ cái chương thứ hai cho đến cái chương trước khi kết luận á Thì mỗi một chương với bị tóm tắt nội là, Thành là một câu Thì bản chất của cái chương kết luận là Tổng kết những nội dung chính Mà với việc nghiên cứu trong luận văn hay luận án của mình bây dụ với việc có năm chương năm chương nội dung nha thì mỗi một chương nội dung đó Bởi vì nó cái gì trong trọng Những phát hiện mới của mình trong đó là cái gì à, Cho ta nêu ra tóm tắt Thì cái đó đó nó trở thành là kết luận Rồi à, kết luận đó, nó lệ thuộc vào cái tiểu kết của từng chương Tiểu kết của từng chương đó, Để cho nó gọn với vị Coi lại cái phần tiểu kết của từng chương Coi lại cái tiểu kết của từng chương Và không được viết trùng văn phong trùng câu cú đó, trong các kiểu kép chúng ta phải viết lại bằng một văn phong mới mà nội dung tóm tắt được đó, từ chương thứ hai đến Để cái chương trước chương kết luận chúng ta nghiên cứu về cái gì phát hiện mới của mình là gì đóng góp của mình là cái gì ở trong chương đó thì chúng ta kết luận lại thành các cái đó thí dụ ở đây đã có tất cả là bốn chương nội dung thì mỗi một chương nội dung chúng ta phải tóm tắt lại được đối với luận văn và luận án á, thì trung bình là một trang rưỡi cho đến hai trang là một trang rưỡi cho đến ba trang cho mỗi một chương mình tóm tắt lại đó nha thì vị có tất cả là năm trang äh, năm chương thì chúng ta tóm tắt lại lấy trung bình là hai trang thì cái chưa kết luận sẽ trở thành là mười trang đối với luận án tiến sĩ thì chưa kết luận đất với trung bình đó là 15 trang là nếu vì có bảy chương thì mỗi một chương đó, Chúng ta đúc kết lại khoảng Hai à, trang Thì tổng cộng chúng ta có là 14 14 trang cho phần kết luận Phải tập lòng quen với cái đó Thế nên Bài tập để quý vị cũng phải nêu ra được Ý 1, với hai, ý 3, ý 4 là cái gì đó Đã, Dựa trên nội dung khung sườn của bài Ở đây tôi sẽ không có Không có làm dùm cho quý vị Gợi ý vậy thôi để quý vị giờ tự làm ha. Còn đối với Cái tài liệu tham khảo đó Thì chúng ta phải à, À, nhớ nha Chứ còn liệt cái tựa này không là không đủ Chứ là một loa mã in hoa đó, Tài liệu gốc à, Phải ghi rõ như thế này vị tài liệu gốc đó. Rồi xuống hàng Nếu Trong trường hợp này đó tài liệu gốc quý vị cái Bài kinh này đó là kinh uh, tất là hoạt Nó thuộc văn hệ Bali Văn hệ Bali à, Thì quý vị có nguồn tài liệu gốc đó là gì Kinh tặng Bali Ở phạm vi rộng Kinh Trung Bộ Ở Phạm Vi Vừa Vì kinh như thế Đầu Hoặc là nó lệ thuộc Đó là một bài kinh Ở trong kinh uh, Trung Bộ Còn ở Phạm Vi Gọn hơn nữa Là Ngay chính bài kinh Tất cả Đầu Hoặc Mà bài kinh tất cả Đầu Hoặc Nó chỉ có mấy trang thôi Thì cái việc mà nghiên cứu Cho thành một cái luận văn thạc sĩ uh, 80 trang là rất khó <cười> Rất là khó uh, Cho nên là Vì vậy cũng nên rút kinh nghiệm Khi chọn làm luận văn luận án á thì cái bài kinh được chúng ta Hay là một tác phẩm được chúng ta chọn phân tích đó, Nó phải có vài chục trang trở lên Hoặc là hai ba trăm trang trở lên Thì nó có nhiều rồi chúng mình mới phân tích được Còn cái gì đó nó quá ít Nó quá đơn giản Thì chúng ta chỉ viết một bài nghiên cứu Mười trang, mười hai trang thì ok Nhưng mà làm thành một quyển sách à, Chuyên khảo gồm hai trăm trang thì rất khó Hoặc là luận án à, Vừa mang tính à, à, Chuyên khảo mà vừa 200 hai trăm mấy chục trang nữa lại càng khó hơn là lưu ý phần đó nha thì ta liệu gốc đối với kinh này đó đó là kinh đạo bali quý vị có thể liệt ra là kinh trường bộ nhé. đó ví dụ kinh trung bộ là, là liên hệ trực tiếp nè à, kinh trung bộ chúng ta sẽ nghiêng nghiên phép ví dụ cái này đó là nó có hãng bản ấn bản ba tập đó. thì chúng ta sẽ ghi à, tập viết thường và viết đứng một gạch ngang ba đó. hoặc là quý vị để câu số là ba tập như thế này luôn cũng được nha. Đã, tôi sẽ ghi như thế này tức là quý vị sẽ sẽ chọn một trong hai cách. Đã, để là ba tập hoặc là chúng ta ghi một gạch ngang à, số 3 rồi chữ ch- tập. Rồi phết. Thì kinh này là ai Dịch và từ Thích Minh Châu. Chúng ta nhớ là không ghi chức danh của tác giả, dịch giả ở phía trước nha. Cái này Thích Minh Châu dịch không có gì là phạm thượng trị thượng hết đó. Vì trong nghiên cứu học thuật người ta không muốn bị ảnh hưởng bởi tên tuổi của tác giả hay là dịch giả, là phải dựa vào nội dung. Chứ còn tất cả mọi chức sắc, chức vụ, chức uh, uh, chức nghiệp, uh, danh hiệu v văn là phải bỏ vào một bên hết. Rồi sau đó là thông tin xuất bản. Trước thông tin xuất bản thì quý vị có thể dấu chấm hay là dấu phép nhé, dấu, dấu phép. Uh, thì, uh, Sau đó là nhà xuất bản. Ví dụ đây là nhà xuất bản Hồng Đức nha. Thì ba chữ nhà xuất bản viết tắt phải viết in hoa. Uh, sau đó có dấu chấm, hợp đứng hoa Phết Đã, đà, Hà Nội vì trụ sở của nhà xuất bản này nằm ở thủ đô và năm ấn bản đó là ví dụ như là năm 2020 Đã, thì chúng ta sẽ có cái tài liệu góp như thế này Đã, và nếu à, quý vị có năng lực về chữ Hán thì quý vị có thể thêm vô à, tài liệu chữ Hán nếu quý vị có thêm à, kiến thức tiếng Anh À, thì quý vị có thể thêm vô các bản dịch bằng tiếng Anh. thì để làm công việc đó đó, tôi sẽ gửi quý vị cái cách. À, mà lát nữa thì tôi sẽ nhờ trợ lý đó gỡ vào các đường link để quý vị có thể tham khảo thêm. nếu ai biết chữ Hán và tiếng Anh, à, đối với kinh Trung Bộ thì nó có một cái tài liệu nghiên cứu rất là phong phú. nha, quý vị uh, vô cái uh, trang web này, Nalanda sẽ là nalandah.com online. À, vì cái chi tiết tôi tôi nói dài, thì có thể nhìn thấy trên bạn không ạ, cho màn ảnh đó. À, và chúng ta kéo xuống ngay cái phần các bài kinh ở đây đó là bài kinh thứ nhất em à, mệnh là viết tắt của à, à, từ đề kinh trung bộ maximal nika giá bali à, số 1 đây là bài kinh số 1 và tự đề à, bali của đó là mu lá bari giá thì nó có à, các cái bản dịch khác nhau thì à, trong cái bản chữ hán đó thì quý vị sẽ có rất là nhiều bài kề, bản dịch ha. thứ nhất là bản dịch của uh, trang uh, xuân giang tựa đề đó là căn bản pháp môn kinh nghĩa là kinh pháp môn căn bản dịch sát với lại cái chữ bali mu lá là căn bản à, bauri Gia giá à, là pháp môn à, thì uh, căn bản pháp môn kinh dịch sát nghĩa trở việc là kinh pháp môn căn bản rất là sát bản dịch của nghiêm xuân trang rất là sát À, chúng ta có bản dịch thứ hai đó của thức cầu à, tú thức cầu thì cái tựa đề nó ngắn gọn hơn đó là căn nguyên kinh à, kinh nói về nguồn gốc thôi căn nguyên tức là nguồn gốc nguồn gốc đó là cái gì thì không có đề cập ra tức là tính lượt đi cái chữ bari à, à, da giá chỉ giữ giữ lại cái chữ Mula thôi của la đó là nguồn gốc Rồi, bản dịch thứ ba à, của chi phong thì tựa đề đó là Căn bản Pháp Môn Kinh Giống với là cái tựa đề thứ nhất ha Rồi bản dịch thứ tư của dựa thông à, Cũng có tựa đề sát với đại Bali Đó là Căn bản Pháp Môn Kinh à, Đó là ít nhất là là bốn bản dịch bằng chữ Hán à, Dưới bốn bản dịch chữ Hán đó Thì à, ở đây người ta còn gửi cho chúng ta Hãy đối chiếu với các kinh điển A Hàm à, Chẳng hạn như là tăng Nhất A Hàm Bài kinh thứ à, 46 ha, Bài thứ 46 rồi tăng nhất là hàm quyển à, thứ 40 mươi à, nhất là cái phẩm đó là nơi cư trú của chính loài chúng sinh à, chứ là chúng sinh cũng có đề cập đến nội dung tương tự và ngoài ra nó còn có thêm những nội dung khác vậy. À, hoặc là có thể so sánh đối chiếu Trung ba hàm trực tiếp bài kinh 106 trăm à, trong kinh Trung ba hàm thì nó có cái có, có bài kinh này ha nó tương đương với lại chung, trung bộ kinh và bài bài kinh đó đặt tự đề đó là tưởng kinh là kinh nói về tưởng tự đề đó khác hoàn toàn với lại ba li gốc còn ấn bản cipeta tức là ấn bản điện tử của đại tàng kinh đại chánh ấn bản của nhật bản năm 1924 đến năm 1934 Thì cái tựa đề của bài kinh này cũng là Phật Thuyết Lạc Tưởng Kinh. Đức Phật nói kinh cảm nhận hạnh phúc ha. Đức Phật nói kinh cảm nhận hạnh phúc. Tức là tựa đề thoát ly hoàn toàn với cái từ ngữ gốc. Thì đó là cái sự khác biệt giữa bản Bali so với bản dịch chữ Hán. Hoặc là kinh tạng Bali so với ấn bản tương đương của kinh điển Agama Mà chúng ta cũng cần phải biết à, Nếu như về biết tiếng Anh á, Thì trong đây nó có gửi cho chúng ta Những cái uh, bản dịch tiếng Anh khác Của các tác giả Thí dụ như uh, tác giả đầu tiên đó là Chambers à, Thì uh, dịch với tôi đề là How Stays of origin originate, uh, originate, uh, uh, originate uh. Thì cách thức uh, Các trạng thái tâm phát khởi thì cái tựa này nó cũng khác hoàn toàn với cái cái tựa đề gốc hay quý vị trong tiếng Bali à. Rồi bảo vệ thứ hai của Hòa thượng à, à, Nha Nha Mô Và có hiệu đính của Hòa thượng Mô hiệu đính bi tập của Hòa thượng Mô Thì cái tựa tiếng Anh đó là The Root of Antiches, là nguồn gốc của mọi sự vật thì rõ ràng nếu mà căn cứ vào nội dung thì chúng ta thấy bài kinh đề đâu đó về có sự mặt đó quý vị mà chỉ nói cái căn bản nhất là gì à, đó là bảy cách để dựa qua các phiền não tức là để không còn có khổ đau như vậy cái tựa đề tiếng anh này nó cũng chưa có xác nha và bản dịch thứ ba bằng tiếng anh của à, tì kheo ni trước đây là học giả sau đó là đi tu ở cuốn đề ib honor à, mang tựa đề đó là the cause of the synopsis of pharyngotons bài kinh nói về tóm tắt căn bản <cười> à, bài kinh nói về trọng tâm căn bản cái này nó rất là tối nghĩa căn bản của cái gì trọng tâm của cái gì à, cho nên là cũng chưa có được rõ nghĩa Rồi bản dịch uh, thứ tư của uh, michel ops tựa đề là the root of all evil nguồn gốc của uh, các điều xấu xa cái điều xấu xa thì cái này là dịch sát với lại uh, cái chữ sẽ uh, lỗi cũng không có sát với, với cái từ gốc thôi quý nha. À, chỉ có giữ cái nguồn gốc thì nó sát với chữ Mula thôi. Còn chữ on evils uh, thì thì cái này nó không có sát với cái chữ Bali Và bản dịch thứ năm uh, của uh, Tỳ Kheo Ni sẽ uh, lỗi nữ tu Ubala uh, và The Origin and Behavior of talks uh, nguồn gốc và hành vi của uh, các tư tưởng đó, thì đó là năm bản dịch Như vậy khi mà chúng ta làm nghiên cứu đó Để có được các ý tưởng Thì quý vị chịu khó đọc các bản dịch này Đọc các bản dịch này và tìm những cái sách Nghiên cứu phân tích về các bản dịch này Để chúng ta hình thành ra ha, Hai thứ Thứ nhất là cái cấu trúc khung sườn của chương Làm sao cho nó phong phú à, Ít nhất là nó phải bằng được Hoặc là hay hơn Những gì mà các tác giả trước Đã nói về đề tài này À, nếu có có sách viết về đó nha thứ hai là để chúng ta bổ sung vào trong cái bộ tài liệu tham khảo để xem à, à trong cái tài liệu gốc này nha về nguyên tắc là tài liệu gốc đó, nó chỉ có cái văn bản gốc thôi bằng tiếng gốc mà văn bản gốc bằng tiếng gốc đây là bằng dân bản Bali à, tuy nhiên chúng ta được về so sánh đối chiếu với các bản dịch à, tiếng hán và tiếng anh cho nên trong tài liệu gốc này ngoài cái văn bản Bali là chúng ta ghi thêm tiếng việt rồi chữ hán tiếng anh nếu có ba hệ ngôn ngữ thì chúng ta mặc định tiếng việt trước rồi tiếng Anh tiếng Hán kế tiếp rồi đến tiếng Anh sao? À, nếu có hai ngôn ngữ thì tiếng Việt trước sau lên đến tiếng Anh và là tiếng Việt trước rồi đến chữ Hán. À, chúng ta nên nhớ nha, trong tài liệu gốc nó là vậy nha. Tại sao tài liệu gốc không để tên tác giả? Tài liệu gốc là kinh điển đó, kinh luật luận. Chúng ta bắt buộc phải để tựa đề kinh, Tựa đề luận, Tựa đề luật ở trên đầu. Lý do rất đơn giản đó là Đức Phật chưa từng viết sách, Đức Phật chỉ thuyết giảng thôi. Rồi các đệ tử của Ngài đó, uh, Truyền đạt bằng sự học thuộc lòng Thế hệ này sang hệ khác Cho nên mấy trăm năm sau mới biên tập thành sách Thế nên mặc dù đây là lời Phật dạy Nhưng mà Đức Phật gọi Gọi Đức Phật là tác giả của những bài kinh này Nó cũng không đúng như thế Thì nó thông qua cái sự biên tập của mọi người khác này, Của nhiều người khác này. Cho nên uh, chúng ta sẽ trình bày Tài liệu gốc kinh luật luận uh, uh, Bằng cái tựa đề đặt ở vị trí đầu Đó là điều nhất mà mình có phải nắm nha rồi, sau đó là đến đến bản dịch Như vậy thì trong tài liệu gốc đó, Nếu đó là kinh luật luận Thì tựa đề chúng ta sẽ đặt ở đầu Sau đó đó, đó là người dịch Để. Nếu có số tập Thì sau cái tựa đề Viết nghiêng Chúng ta sẽ có số tập Sau số tập là dịch giả Sau dịch giả là nhà xuất bản Nơi xuất bản, năm xuất bản Đó là quy định bắt buộc trong trường hợp tài liệu gốc kinh luận lượng quý vị có ba hệ ngôn ngữ hay là bốn hệ ngôn ngữ thì chúng ta sẽ mặc định à, mặc định chuẩn á, ví dụ ở đây là kinh tạng Bali thì chúng ta sẽ để Bali lên đầu rồi á cái bản dịch tiếng Việt á, đứng thứ hai bản dịch tiếng Hán đứng thứ ba bản dịch tiếng Anh đứng thứ tư đó là trình bày một cách chi tiết và đầy đủ thì sau cái phần tài liệu gốc á, thì chúng ta sẽ làm tài liệu nghiên cứu à, tài liệu nghiên cứu tức là tất cả các tác phẩm viết nghiên cứu về tài liệu gốc cho nên tài liệu nghiên cứu còn được gọi là tài liệu hai tài liệu thứ hai tài liệu thứ yếu không quý vị có thể nhìn thấy đó tài liệu gốc nếu quý vị có bốn hệ ngôn ngữ nha hoặc là sang hoặc là bali thì chúng ta sẽ để lên đầu tiên rồi đến là bao nhiêu tiếng việt chúng ta sẽ để là tiếng việt rồi bản dịch tiếng hán là bản dịch tiếng anh ờ, ở đây thì nó thuộc về cái bản dịch tiếng việt thì chúng ta sẽ liệt ra ở ngay vị trí này và cái yêu cầu bắt buộc á quý vị là mấy phần này đó ở tài liệu gốc chúng ta phải dùng bằng số la mã và viết in hoa à, thậm chí lên đậm nữa nha thậm chí lên đậm rồi bên dưới này đó À, số một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ bốn nhỏ chúng ta cũng nằm lên nằm nó bật lên và lưu ý đó là đối với à, tác phẩm nằm ở trong à, à, sách tham khảo đó, quý vị, thì nên nhớ là đối với hàng thứ hai trở đi nếu cái từ đề sách đó, đó nó gồm có ba hàng thì từ hàng thứ hai trở đi đó phải tụt vô đầu dòng hàng đầu á À, thì để nó bằng à, với đầu dòng và đuôi nó cũng bằng với đầu dòng, Ê, bà bằng đuôi bằng đầu bằng đuôi, Đó. Thì, à, cái này ta gọi là cân tràn đều hai bên trái và phải, cho tiếng gọi là justify chúng ta chọn lệnh justify để cái từ đề này nó nằm căng tràn đầy ở hai bên hàng thứ hai trở đi phải tục đầu dòng hàng đầu á, thì bằng với lại cái đầu dòng hết quý vị nha chúng ta phải trình bày như thế này à, tương tự À, sau khi hết các bản dịch à, của tài liệu gốc Thì chúng ta phải qua qua hai lơ mã à, Đó là tài liệu nghiên cứu Cũng viết bằng tiếng uh, chữ in qua Tài liệu nghiên cứu Tức là tất cả những gì Viết về, phân tích về, đánh giá về à, Giải thích về Cái nguồn tài liệu 1 Thì nó trở thành là tài liệu nghiên cứu Hay còn gọi là tài liệu 2 Thì như vậy đó Ai mà làm còn sót cái phần à, tài liệu này đó Thì chúng ta nêu vào như vào quý vị ví dụ mình chọn cái đề tài ở đây đó là kinh tất cả là hoặc thì tài liệu gốc của nó là kinh trung bộ rồi cái kinh trung a hàm trung bộ bằng ba ly trung a Hà bằng hàm bằng chữ hán rồi kinh trung bộ bằng dịch bằng tiếng việt rồi nếu có nữa rồi chúng ta để kinh trung bộ bằng dịch bằng tiếng anh như đã tôi đã nêu ra có năm bằng tiếng anh đó tôi sẽ liệt ra hết đã. tựa đề kinh rồi bằng tiếng anh sau đó là dịch giả của tiếng anh À, sau dịch giả vào tiếng Anh Thì nó được in ở trong cái tủ sách nào à, Nhà xuất bản Nơi xuất bản và năm xuất bản Chúng ta phải ghi rõ như thế ha, quý vị? Thì bằng cách đó thì chúng ta mới hoàn tất được Một cái khung sườn chưa giả định Của một quy sách chuyên khảo Hay là một bài nghiên cứu chuyên khảo Bài nghiên cứu chuyên khảo thì ở cuối bài Vẫn có cái tài liệu thông khảo Và liệt ra các sách có liên hệ Chứ không phải là mình muốn thích sách nào mình liệt với sách đó, nha quý vị và liệt trên bài nó phải phù hợp. Đó. Thì như vậy là bài tập này đó, à, sau khi sửa đó thì chúng ta thấy là nội dung nó trở nên phong phú hơn, đầy đủ hơn, ha, đầy đủ hơn, à, trở thành là sáu chương, à, trong đó chương đầu và chương kết luận có cấu trúc gần giống nhau, bốn chương còn lại thuộc về chương nội dung. À, quý vị có thể nhìn thấy ra. Bây giờ tôi sẽ rút nhỏ lại. Cái phần uh, trình bày trên mạng Để quý vị uh, có thể nhìn thấy nó dễ hơn ha à, Để mình thấy bao quát được à, Cái cấu trúc của nó Ở đây chúng ta có uh, uh, Sửa gọn lại Đó là nghiên cứu kinh tất cả đô quạt thôi Đó là cái tự đề cuối cùng Tựa đề cuối cùng, à, cuối cùng. Kinh, Nghiên cứu kinh tất cả đô quạt là xong Đây là tự đề ha Và bỏ chữ một lột đi. Đó, bỏ chữ một đi. Thì gồm có chương một. bởi vì có thể nhìn thấy đây. chương một là chương uh, nhẫn nhập. Rồi, chương hai đó là chương uh, tổng quan. Đó, tổng quan kinh tất cả lâu hoặc. Chương ba tác hại của lâu hoặc. Chương bốn là bảy phương pháp chấm dứt là chấm dứt khổ đau. Ha? Nếu mà dùng là hoặc là hoặc hết. Khổ đau là khổ đau hết hả quý vị? chương năm là ứng dụng kinh tế kế hoạt trong cuộc sống và chương 6 là kết luận chúng ta đưa ra năm ba ý gì đó nha à, mỗi một ý nó tương ứng với nội dung của một chương từ cái chương 2 cho đến cái chương trước cái chương kết luận à, nói như vậy thì quý vị có nắm 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 rõ hết đúng không ạ hy vọng là nắm rõ hết không có ai có thắc mắc về cái bài này không ạ trước khi đi qua bài khác có ai có thắc mắc thì giơ tay hỏi và anh Ngô Đức Hoàng
0: thì uh, trong các tài liệu của của thường tọa Thì đều là có cái là nơi xuất bản đứng trước cái nhà xuất bản uh, ở Trong cái này thì thấy uh, thấy, thấy thường tọa để uh, nhà xuất bản đứng trước cái, cái cái nơi xuất bản Thì nó có đó, gì Đó, đó hoặc... là câu hỏi hay yeah. uh,
1: Để giải thích đó, thì tôi nói hơi dài chút xíu để có gì thông cảm Cái quyển Cẩm Nang viết luận văn luận án của tôi đó Được tôi viết vào năm 1997 <cười> Sau khi hoàn tất chương trình thạc sĩ triết học tại Đại học Ly Và đang trong giai đoạn làm thủ tục để đăng ký chương trình tiến sĩ Thủ tục quý vị đó thì giáo dục tại Ấn Độ Nó riêng và các nước thuộc khối thành Vương Anh Rồi 56 quốc gia nói chung Ảnh hưởng cái nền giáo dục Anh từ cái thề Anh Đô Hộ Và cái thề đó, đó thì chương trình thạc sĩ chế xuống là không có viết bài nghiên cứu cũng không, không có nhiết luận nhân tốt nghiệp Chỉ có thi trả bài thuộc lòng ở trong lớp thôi làm bài trong lớp thôi Một năm à, có Chủ yếu là có một lần à, 8 môn à, Ai mà thi đậu vậy đó là đậu được năm thứ nhất rồi Sau năm thứ hai cũng tương tự vậy là đậu năm thứ hai Cho nên đó Chỉ có những người có đăng khiếu và tự học cao đó Mới có thể à, Làm luận văn luận án cho chương trình Tiến sĩ thì khi mà tốt nghiệp như vậy thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng Khi mình là được là đi thẳng là tiến sĩ Bây giờ mình không hề được đào tạo qua làm sao mình làm được Cho nên tôi phải viết cấp tóc cái quyển đó Cho chính mình Tức là mình đọc sách tới đâu là mình tự viết tới đó Thì ở thời điểm đó thì thì tôi không có sách tiếng Việt để tham khảo Vì lúc đó đang tại Ấn Độ đó. Cho nên tôi đưa các sách, ví dụ, chủ yếu là bằng tiếng Anh Thì theo quy định à, quốc tế À, của các hệ ngôn ngữ bằng tiếng Latin cho nó có tiếng Anh á thì về thông tin xuất bản á nó có mặc định như thế này nơi xuất bản đặt trước rồi sau đó phép hoặc hai chấm tùy theo cái sở thích của chúng ta nha đến tên nhà xuất bản rồi phép năm xuất bản đó là mặc định quốc tế mà chỉ có việt nam mình đi ngược chiều thôi à việt nam mình đi ngược chiều theo cái văn hóa của mình à, cho nên là từ năm 2003 thì Tôi mới chính thức in cái quyển này Tức là sau 5 năm Ngày 97 đến 2003 tôi, tôi mới in Và khi in thì tôi không có thời giờ để mà Thế nó vào bằng các sách tiếng Việt <cười> Cho nên đó Thì quý vị thấy là Cái cái nơi xuất bản đó đặt trước là Sẵn rồi tôi đó thêm Là đối với người nước ngoài đó Các nhà xuất bản họ làm kỹ lắm Nếu nhà xuất bản đó Có mặt ở hai thành phố Trong một nước hay là hai thành phố Ở hai quốc gia khác nhau Thì nơi xuất bản người ta sẽ liệt ra Luôn cả hai thành phố đó Ví dụ như là nhà xuất bản Oxford ha, Oxford University Press Nếu nó có ở Oxford Và nó cũng có ở Mỹ Ví dụ vậy New York Thì cái cách trình bày nó sẽ như thế này Sau tên tác giả Tựa đề tác phẩm hoặc là chấm hoặc là phết thì cái, cái nơi xuất bản người ta sẽ ghi là Oxford, Oxford New York hai chấm đó, rồi đó, tựa đề nhà xuất bản à, cái tên nhà xuất bản Oxford University Press đó, nhà xuất bản đại học Oxford rồi sau đó phết năm hai nghìn hai mươi chẳng hạn rồi sau đó nếu mà chi tiết nữa đó người ta sẽ làm thêm cái này nếu ấn bản đó đầu tiên đó nó được xuất bản vào năm một nghìn chín trăm chín mươi Tới bản năm là mươi tức là sau 120 năm thì người ta sẽ để phết nữa ghi cái chữ First dưới tắt á, số bộ ST First Edition một 9 chín Để ta cho biết là là từ cách đó 120 năm tác giả đó đã viết được tác phẩm này với các cái giá trị đóng góp và phát hiện mới như thế Để cho ta sẽ thấy rất rõ là cái này không phải là tác phẩm mới viết mà giả sử nó có những vấn đề lạc hậu chưa được cập nhật cũng là chuyện bình thường vì đó là 120 năm trước chứ không phải là tác phẩm của bây giờ nhưng mà người Việt Nam mình đó thì lại không có chi tiết như thế thì phần lớn thì thì cái phương pháp và ghi của Việt Nam đó thì dạy nó sơ sài không có chi tiết cho nên là hầu như những cái thông tin biên tập đó người ta phát lờ đi tương tự ở nước ngoài thì uh, ngoài cái các bản lần đầu với ấn bản lần cuối ta nêu ra đã còn ghi rõ luôn ấn bản lần thứ mấy ấn bản hiện tại đó là ấn bản thứ mấy? có ấn bản thứ 15 mươi bản thứ 16 các ấn bản đó nó khác nhau có thể khác nhau số trang do cách trình bày có thể nó khác nhau số trang do thêm vào bớt có thể nó khác nhau số trang do người, người, người ta à, minh họa thêm hình và nhiều cái lý do khác cho nên ta làm rất kỹ như thế nhưng mà việt nam thì là rất là sơ sài thì đó là cái phần trả lời tại sao đó thì trong cái trình bày tiếng việt chúng ta đặt nhà xuất bản trước rồi sau đó mới là nơi xuất bản đó là văn hóa Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định. Bây giờ mình đang sống ở trong nước Việt Nam mà mình làm đúng với thế giới thì nó trái với Việt Nam thì mình lại không được. Tương tự, đối với tựa đề tác phẩm, ở nước ngoài đó, thì uh, toàn bộ tựa đề tác phẩm sẽ được viết, viết nghiêng và viết hoa. Ngoại trừ, giấy từ, liên từ, mạo từ. Thì giấy từ, liên từ, mạo từ trong hát Việt đó gọi là hư tự. Tức là những cái tự loại nó không quan trọng và đối lập lại với đó nó là thực tử hay là thực từ đó, thì trong tiếng anh đó, nó là gì danh từ rồi bổ nghĩa cho danh từ là tính từ rồi động tác của danh từ đó nó gọi là động từ bổ túc nghĩa cho động từ đó là trạng từ như vậy là danh từ tính từ động từ trạng từ đó bốn từ loại này đó nó gọi là thực từ đó. thì cái đó đó chúng ta bắt buộc phải viết qua bên cạnh nhân danh và địa danh như vậy viết hoa trong tựa đề tác phẩm bao gồm có nhân danh địa danh đó là hai thứ ba đó là cái chữ cái đầu tiên của tựa đề tác phẩm đó là ba Rồi bốn trường hợp còn lại là gì danh danh từ động từ tính từ trạng từ như vậy là có bảy trường hợp viết khoa ở trong tựa đề tác phẩm bằng tiếng anh và tiếng pháp tiếng đức nhân dân tức nói chung là trong hệ tiếng latin bất cứ ngôn ngữ latin nào khi trình bày đó thì chúng ta phải làm như thế đó còn á, trong chữ hán À, rồi tiếng Nhật, tức là những cái tiếng mà hình khối, là tiếng, tiếng uh, tượng hình, tiếng tượng thanh, à, mà cụ thể như là chữ hán đó thì chúng ta không có văn hóa viết nghiêng <cười> nên nhớ thế. À, chúng ta trình bài ghi đối với hệ Latin tinh thôi, cho đó, tiếng việt là hệ Latin tinh. là tôi giải thích thêm để tất cả chúng ta nắm ha. Rồi quý vị còn có thắc mắc gì về về cái bài tập này không ạ? Mời uh, Hoa Tâm. Dạ,
2: À, câu này thầy cho con hỏi là con thấy thì là trong phần nhập thì mình cũng có một cái phần là thư mục tham khảo ạ. Thì là cái phần thư mục tham khảo này với cả tài liệu tham khảo thì nó có khác gì với nhau ạ?
1: Ở trong cái mà phần nhập của luận văn luận án á thì nó không có cái thư mục tham khảo mà nó chỉ có là văn học về đề tài. Thì cái khác nhau giữa văn học về đề tài đó và thư mục tham khảo đó, nó nằm ở các điểm sau đây. Thứ nhất Dân học về đề tài chỉ bao gồm những tác phẩm cụ thể là sách và các bạn nghiên cứu có liên hệ trực tiếp đến đề tài thì chúng ta mới đưa vào còn những cái mà nó gián tiếp có liên hệ gián tiếp không có không có nhiều lắm thì chúng không cần phải đưa vào chứ ví dụ như là quý vị làm cái bài là nghiên cứu kinh tất cả là hoạt thì liên hệ trực tiếp á đó là những bài viết về kinh tế cả lâu hoặc bằng tiếng việt tiếng trung tiếng anh nếu như bị biết cả ba ngôn ngữ chúng ta đưa vào rồi nội dung của nó đó, đó nó gồm có bảy phương pháp là chánh chữ kiến nè phòng hộ nè tham nhẫn nè tiêu thụ nè chánh né nè đoạn trừ là tu tập thì sách nào viết về bảy cái giống chủ đề đó là những sách có liên hệ trực tiếp cho nên chúng ta cũng phải đưa vào trong văn học về đề tài rồi liên hệ trực tiếp nữa ví dụ như ai đó viết À, quyển sách liên, à, phân tích Kinh Trung Bộ Hay là à, Tư tưởng Phật học trong Kinh Trung A Hàm Thì ở đây nó có liên hệ chứ Mặc dù Kinh tất là hoặc là một trong 152 bài Kinh của bộ này thôi Nhưng mà nghiên cứu về Kinh Trung Bộ Nó được xem là có liên hệ Thì chúng ta đưa vào trong cái cái văn học Về đề tài Vẫn được đó. Đang khi ở cái phần thư một tham khảo Thì ngoài những tác phẩm có liên hệ trực tiếp đó là những tác phẩm Phật học nói chung <cười> Về văn học Bali nói riêng quý vị đều được đưa vào trong cái thư mục tham khảo Rồi nó có liên hệ gián tiếp Bao gồm luôn các liên hệ gián tiếp Gián tiếp gần đó, Chứ còn gián tiếp xa thì Ví dụ như đề tài Mấy cuốn sách mà viết về lịch sử Phật giáo Hay là lưu sử học Phật giáo Rồi chính trị học Phật giáo Thì cái bản nội dung nó Nó đâu có liên hệ đến bài kinh dứt thức là quạt đâu Thì đưa nó vô nó không cần thiết Nó không có liên hệ gián tiếp Liên hệ uh, chung với Phật học thôi Chứ nó không có gián tiếp Thì lúc đó chúng ta cũng không nên đưa vào <cười> Không nên đưa vào Ví dụ như có cái sách nào đó uh, Phương pháp tu tập vượt qua khổ đau và Phương pháp này nó khác với bảy phương pháp ở Trong kinh trung bộ Nhưng mà nó có liên hệ gián tiếp đó là phương pháp, đấy, pháp. Hoặc có một người nào đó Ta viết về uh, uh, Chuyển quá phiền đảo Trải nghiệm ăn vui Thì cái đó là hai nội hàm chính của họ là phiền đảo và ăn vui Thì sách nào viết về phiền đảo ăn vui đó Đều có liên hệ đến là hoặc chúng ta đưa vào, đó là liên hệ gián tiếp. À, đó là cái khác nhau căn bản giữa cái văn học đề tài và cái thư mục thông khảo khác nhau thứ hai đó là trong cái văn học về đề tài chúng ta được quyền trình bày theo cách thức mình mình muốn hoặc là à, dựa vào biên niên xuất bản, tác phẩm nào xuất bản trước à, chúng ta đánh giá trước, tác phẩm sau chúng ta đánh giá sau, hoặc là chúng ta dựa vào cái nhóm à, liên hệ trực tiếp bằng một quyển sách, toàn bộ nội dung sách. Và liên hệ trực tiếp bằng một cái bài, một cái chương thôi Trong quyển sách đó có một chương, có hai chương Thì lúc đó những cái gì đó thuộc, có nội dung liên hệ nhiều đó, gần như toàn sách Thì chúng ta chia ra thành một cái nhóm để chúng ta đánh giá chung Rồi còn những cái bài nghiên cứu chúng ta chia thành một cái nhóm để đánh giá chung Đó là cái cách thứ hai để phân bổ Cách thứ ba đó là chúng ta phân theo nội dung Ví dụ như là tất cả là hoạt ở đây nó gồm có chi kiến, nè phòng hộ đó là bảy nội dung thì bây giờ quyển sách nào nó liên hệ đến sáu nội dung thì chúng ta đưa nó lên trên đầu, liên hệ đến năm nội dung chúng ta đưa kế tiếp, liên hệ đến một nội dung chúng ta đặt ở dưới chót. Đó là phân loại theo cái bản nội dung có liên hệ. Đó, thì cái trình tự sắp xếp của vòng đề tài nó có thể có ba cách như thế. Bởi vì chọn theo theo cách nào là tùy theo ý mình. Và mình có lý do để mình giải thích tại sao mình làm như thế. Còn đăng ký ở trong văn học về đề tài trong cái thư mục tham khảo đó, Thì chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự ABC của họ tên tác giả Bất luận nó là năm nào (cười) có liên hệ nhiều ít cũng cần biết Chúng ta sắp theo tác giả Rồi cái khác nhau thứ ba là trong một đề tài chúng ta phải đánh giá được Cái đóng góp của tác giả đi trước là cái gì? Những cái nội dung mà tác giả, các tác giả đi trước còn bỏ ngỏ là cái gì? Để dẫn đến cái quyết định là mình chọn đề tài này để mình làm Có những phát hiện mới có những đóng góp mới, có tính hệ thống mới vân vân. còn đang khi ở trong thư mục tham khảo chỉ đơn thuần là thông tin về một cuốn sách thôi, không có phân tích nội dung, không giới thiệu cái gì trong đó hết. đó là ba cái cái căn bản giữa một đề tài và thư mục tham khảo. hy vọng là quý vị nó vẫn mời anh Ngô Đức
0: Hoàng. Chỉ vẽ rất là chi tiết. À, à, con cũng xin được có mấy câu hỏi Thứ nhất là ở chỗ nơi xuất bản Thì như Hà Nội hay là gì đó thì dễ rồi Nhưng mà cái riêng thành phố Hồ Chí Minh Thì con viết nếu không viết bỏ chữ thành phố Thì chỉ là Hồ Chí Minh thôi Thì nếu viết như vậy Thì nó lại trùng với lại tên của một lãnh tụ Cho nên là con không biết là chúng ta có phải Ghi chữ thành phố hay là chỉ là Hồ Chí Minh à, Đó là đó nơi là xuất bản là một câu hỏi hay yeah.
1: Đại đa số Nếu không nói là hầu hết Địa danh Nói, nói chung và thành phố đó riêng đó, đơn thuần là địa danh chứ không lấy tên người à, chỉ có những nước xã hội chủ nghĩa thì có hứa là lấy tên người để người ta tôn binh lãnh tụ đặt tên cho thành phố và việt nam chúng ta có thành phố hồ chí minh <cười> rồi ở nga thì có thành phố à, à, leningrad gì đó là khái gì đó tên người một vài nơi đó ta đặt tới tên người dù là tên người hay là tên tên địa danh đúng nghĩa Thì cái quy định bắt buộc là chúng ta phải có chữ thành phố à, Nếu đó là địa danh nha quý vị Nên nếu là tên người nha à, Địa danh đó là tên người thì chúng ta phải bắt buộc có chữ thành phố Đứng trước, không có Thì dẫn đó hiểu sai Bây giờ quý vị hãy xem ở trên bàn ảnh nha Cái ví dụ sau đây để chúng ta dễ hình dung Ví dụ giờ tôi có một cái tác phẩm nha Tác phẩm của tôi đó là à, Tôi tên là à, Nhật Từ vì đó lúc đó tôi chưa để chưa thích và tôi đề đó là cẩm nang nè, viết thảo luận đó, luận văn và luận án chấm đó. phết cũng được nha. ở đây tôi chấm để theo cái, cái cách nước ngoài thì ta thích chấm hơn ở việt nam thì thích dấu phát hơn quý vì có thể nhìn thấy rõ chưa nha thì tôi đề này đó là chữ cẩm là chúng ta viết hoa còn toàn bộ là viết thường nha vì ở đây nó không có nhân danh địa danh đó, còn ở nước ngoài thì toàn bộ cái này viết qua hết, ngoại trừ cái chữ và, thôi <cười> chữ và thôi, vì nó thuộc về hư tự, rồi là viết thường, đó là cái khác nhau. Sau đó thì chúng ta có cái tên nhà xuất bản, nhà xuất bản này đó, nó tên là như thế này, nhà xuất bản tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh. À, trước đây đó thì nó không có chữ tổng hợp, có thể là tôi xuất bản cái quyển đó đó, nó chỉ là nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh thôi. quý vị có thể viết thành phố Hồ Chí Minh, viết đầy đủ, viết tắt cũng không, không sao. Nha. Rồi cái đây xuất bản đó là gì? Thành phố Hồ Chí Minh Để tránh tình trạng người ta ngộ nhận là mình viết dư Thì quý vị có thể để Ở chữ đầu là thành phố Hồ Chí Minh Là chúng ta viết đầy đủ Hồ Chí Minh Viết đầy đủ quý vị rồi Cái nơi xuất bản đó là thành phố Hồ Chí Minh Thì chúng ta viết tắt Để cho hai cái nơi khác nhau Rồi phép năm 2003 đó, Quý vị thấy là ở đây chúng ta sẽ có là hai cái chữ Thành phố Hồ Chí Minh Cái thành phố Hồ Chí Minh ở đây nó gắn kết với cái chữ Nhà xuất bản đó là tên của nhà xuất bản và nhà xuất bản này cũng lấy tên của lãnh tụ <cười> rồi nhà xuất bản này nằm ở đâu nằm ở Sài Gòn trước năm 75 và sau năm 75 nó được đặt tên là Thành phố Hồ Chí Minh cho nên chúng ta buộc phải ghi là Thành phố Hồ Chí Minh chứ đừng có cắt cớ mà sửa lại Sài Gòn <cười> không được và do hai cái từ này đồng nghĩa với nhau mình mình sửa lại chữ Sài Gòn Sài Gòn là nó có giá trị từ cái thời điểm 30 tháng 4 năm 75 trở về trước còn Thành phố Hồ Chí Minh đó, nó có giá trị pháp lý và địa dư À, sau, sau cái ngày đó à, cho nên chúng ta phải tôn trọng còn á, khi mà đi ra nước ngoài nhất là làm cái công tác giảng dạy hay là công tác bằng pháp á, thì tôi khuyên quý vị phải khéo chút à, khi ai hỏi đến từ đâu à, thì tôi sẽ trả lời là tôi là người sài gòn chứ tôi không có nói rằng là, là tôi là người thành phố hồ chí minh vì nếu đó tôi là người thành phố hồ chí minh đã tẩy chay tôi lập tức <cười> tôi không cần biết là tôi nói cái gì nội dung tôi giảng là cái gì và tôi là người như thế nào tôi là ai người ta bất chấp hết tất cả cái đó khi ra nói tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên là gì à, đây là một thành phố cộng sản và nhân vật này ở trong thành phố cộng sản thì nhân vật này có thể là người cộng sản và có thể là cộng sản thì không chơi được với tôi vì những người việt nam ở hải ngoại đó nhất là ở Mỹ người ta rất là kỵ cái đó là chính trị cho nên người ta thành kiến hóa vấn đề đó cho nên mình phải khéo đó là tôi là người Sài Gòn chứ không nói là tôi là người thành phố Hồ Chí Minh đó là cơ thế vậy thôi còn trong thư một tham khảo bắt buộc chúng ta không được quyền tế nhị đó, mình là uh, sách này nó được uh, nhà xuất bản đó nhà xuất bản đó uh, là nằm ở thành phố hồ chí minh thì chúng ta phải ghi là thành phố hồ chí minh, còn độc giả thích không thích là chuyện của họ, là chuyện của họ thôi, nên, nên nếu về để ý thì các sách mà tôi xuất bản á, nó sẽ không có những cái kinh sách đó à, sau cái cái quyển đó quyển mà cảm viết án thì hầu như tôi chọn nhà xuất bản à, phương đông rồi nhà xuất bản hồng đức tên một bộ luật ha nhà xuất bản văn hóa nhà xuất bản văn học chứ tôi không có chọn nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh hay nhà xuất bản tôn giáo vì mang hai cái tựa đề này đó mà ra nước ngoài là nhiều khi ta tẩy chai sách đó ta không thèm đọc ta nhìn thấy là ta qua như sọt rác rồi người ta cắt đi một chỗ đầu đó ta không thèm đọc cái thành kiến ở nước ngoài nó nặng như thế trong cộng đồng người việt Đó thì uh, nhân cái câu hỏi của anh Đức Hoàng là tôi nói rộng thêm chút để chúng ta rút kinh nghiệm thôi nha à, Đây là cái cách trình bày đúng cái tác phẩm của tôi nha. Về thông tin xuất bản, đó, nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất bản Còn nếu như về ấn bản hiện tại đó nha à, Đang sử dụng đó là ấn bản năm 2019 nha à, Thì lúc đó về vị, vị sẽ để cái năm 2019 phía trước à, Từ Hồ Chí Minh để cho về trước Rồi Phép nha vì vậy để là án bản đầu á, Án bản đầu á, 2003 thì Như vậy là quý vị gián tiếp cho người ta biết đó, Là án bản này được in chính thức tại Việt Nam Là năm 2003 Còn nếu mà tính là Ấn Độ á, Thì án bản đầu tiên đó là năm 1997 à, Như thế này à, Lúc đó tôi in ra mấy trăm cuốn để tặng thôi à, đó thì à, Người ta sẽ thấy rất rõ Như vậy tác phẩm này viết năm 1997 Giả sử có những điều Không phù hợp với quy định Của Bộ Dục Việt Nam hiện tại Cũng là chịu bình thường thôi nó phải giết bây giờ đâu mục đích của cái việc người ta đi rõ các bản đầu là để xác định với cái này nếu mà các thông tin đó nó chưa được cập nhật vì đó được giết cách đó mấy chục năm chứ không phải giết bây giờ thì tôi sẽ chọn một bài khác đây là bài tập nha mà nếu ai là tác giả của bài tập thì cũng đường đừng buồn khi đem ra phân tích ở đây giấu hết tên rồi giấu hết tên để tất cả chúng ta rút kinh nghiệm về cái cách cấu tạo làm sao để ra một cái khung sườn bài nghiên cứu tại nhà tốt Và cái cách cấu tạo để chúng ta hình thành ra một cái quyển sách đó là chuyên khảo hay là luận văn và luận án Thì bằng cách này đó thì tôi tin rằng là quý vị sẽ làm quen với tính học thuật à, Khi cấu tạo ra một cái gì đó Nó mang tính rất là bài bản ha Và muốn giỏi về cái này thì quý vị chịu khó đọc Một lượng của các quyển sách nghiên cứu nước ngoài Bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Trung À, nếu mình không có kiến thức của hai ngôn ngữ này, quý vị có thể chọn những dịch phẩm về các tác phẩm hay liên hệ đến Phật học, triết học, vân à, vân. Vâng. mình đọc vô các mục lục mà mình để ý tại cái cách cấu tạo mục lục của người ta như thế nào. À, vì mình không phát quà được cái mục lục thì không làm ra được nội dung. Mà muốn làm được mục lục thì phải người ta phải đọc qua cái văn học sơ khảo về lĩnh vực đó để biết là có bao nhiêu người đã viết rồi, bao người chưa viết, viết theo khí hướng nào phương pháp nghiên cứu là gì và cái bỏ ngỏ để cho chúng ta đầu tư vào chủ đề này từ cái thời điểm này là cái gì cho nó khác với những cái đã có đó là những cái cái mẹo vật những cái kỹ năng để giúp cho chúng ta đó là cấu trúc một cái khung sườn của một bài nghiên cứu một luận văn luận án đạt yêu cầu chúc tất cả được an lành